0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään meillä on vieraana säveltävä keksiä, sydämen sivistä ja nuori tulevaisuudesta, Perttu Pölönen. Koulupodcastin sponsorina toimii eduhakkerit ja maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille. Mikäli haluat kehittyä opettajana verkkokurssia hyödyntäen, tutustu osoitteeseen eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Ja osoita vielä kerran eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Koulupodcastin konsepti on seuraavanlainen. Meillä on Perttu täällä studiossa läsnä kanssamme, mutta hänet päästetään ääneen vasta noin 10-15 minuutin kuluttua. Sitä ennen podcast-studiomme vakio-opettajat Pekka Peura, Sara Peltola ja Jouni Koponen keskustelevat keskenään vieraan edustamasta aiheesta opettajien, koulujen ja oppimisen näkökulmasta. Studiovieraalle on annettu kynä ja paperia, johon hän voi tehdä muistiinpanoja keskustelumme aikana, mutta hänelle on annettu ohjeistus, että vaikka miten tekisi mieli kesken meidän keskustelumme, voiko on meidän mahdollisia väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, sen saa tehdä vasta alkukeskustelumme jälkeen. Kaikki, jotka katsovat podcastia YouTuben kautta, voivat tarkkailla, milloin vieraamme tuskainen ilme tai vääntelehtivä elekkieli antaa merkkejä, että nyt me studioemännät ja isännät ajatellaan jotain asiaa hyvin mustavalkoisesti, naivisti tai jopa virheellisesti. Välittömästi alkukeskustelumme jälkeen vieras pääsee ääneen ja korjaamaan virhekäsityksiämme. Aloitetaan. Tämä on Koulupodcast. Ja tähän alkuun, siis Pertun kanssa voisi puhua vaikka mistä eri aiheista, mutta voisi ottaa pääteemaksi ainakin nyt alussa tämä hänen 2020 alkuvuonna julkaistu kirja Tulevaisuuden lukujärjestys, joka on hyvin paljon puhuttanut opettajia ympäri Suomea. Ja ja siitä oikeastaan voisin ihan lyhyesti alkuun poimia pari ajatusta. Yksi ajatusta. Lainaus Jatkuvan muutoksen keskellä arvokkainta ei ole se, mikä muuttuu, vaan se, mikä ei muutu. Eli se, mitä Perttu oikeastaan pyrkii kuvaamaan kirjallaan tulevaisuuden lukujärjestyksessä, se on aika erilainen maailma, mitä ehkä koulussa tällä hetkellä tehdään. Ja ja siinähän myös sanoi, että viisainta olisi kehittää taitoja, jotka eivät muutu muutoksessa. Vaan semmoisia, joita me tarvitaan läpi elämän. Ja nyt ehkä haasteena tähän mun näkökulmasta ainakin on se, että, että, että Perttu ainakin väittää, että koulussa pitäisi enemmän opettaa asioita, joita on äärimmäisen vaikea tai jopa mahdoton mitata. Eli tulevaisuuden taidot, taidot, jotka ei muutu, kuten uteliaisuus, luovuus, inspiraatio, kriittinen ajattelu, tulkinta, moraalinen rohkeus ja etiikka – ja, ja sitten tykkään erityisesti tästä koulun jälkiistunnosta, eli rakkauden teemasta. Niin miten ihmeessä me opettajat onnistuttaisi muuttamaan sitä omaa toimintaa semmoisten aiheiden käsittelyä, joita me ei pystytä sit kuitenkaan kokeilla mittaamaan tai arvioimaan? Sara, mitä sä niin opinto-ohjaajan näkökulmasta ajattelet ylipäänsä tästä teemasta?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että kun meille tulee esimerkiksi nuoria ohjauskeskusteluun, niin useastihan tavallaan kun se tullaan vähän sen oman epävarmuuden kanssa sisällä sinne tilaa ja sitten siellä kaivataan jotain, että, että saisi niin jotain tavallaan vahvistusta ja varmuutta – Useinhan nuoret jotenkin tulee sen tilanteeseen ja että, että meillä olisi opoina joku testi. Että mä teen niin joku testin ja se testi kertoo mulle, että mikä musta tulee ja mielellään vielä, että millainen maailma tulevaisuudessa on. Ja sitten mä tavallaan voin lähteä joku toinen vähän niin tekee sen ratkaisun puolesta. Mutta tässä voidaan paljastaa, että ei ole mitään testiä, ei ollu ollut mitään testiä. Ja sitten tavallaan se, että, että miten sä tässä tilanteessa ää, jotenkin niin tuet sitä sen nuoren, että tulisi helpottava olo. Ja sitten toisaalta just tuohon liittyen, mitä sä Pekka sanoit, että miten sä itse myös kokisit, että et sä oot niinku tehnyt hyvää duunia ja sä teet sellaista työtä niinku tavallaan opettajana ja opona, mitä pitää tehdä, jos et sä pysty kiinnittää sitä oikein. Niinku, tai mihin sä kiinnität sen, jos on niinku vaikea mitata tavallaan. että ei sitä kiinni mun ajatuksessa? Ja sitten ehkä jotenkin se, että... Tämä on siis, niin siis opojen näkökulmasta tosi, tosi mielenkiintoinen kirja, ja mä kyselin kollegoilta vähän ympäri Suomea, että mikä, niin kuin, mikä fiilis sen lukemisen jälkeen. Tosi paljon ihmiset niin sitä fanittaa, ja on sellainen olo, että et, et siinä niin kuin, tavallaan käsitellään sellaisia teemoja, ja noin taidot on sellaisia ihmiset tunnistaa. Että ne ja se on just tätä, niin kuin tällaista kestävyyttä tietyllä tavalla, että mikä kestää yli ajan. Mutta sitten toisaalta siinä, tulee se, että et, et kun ne on niin isoja teemoja, niin miten sä palastelet sen sille nuorelle niin, että se jotenkin niinku rauhoittaa häntä. et sit sä oot että no ei se mitään, että oot pysytty vaan uteliaana, niin kyllä homma hoituu. Ja sit sä lähet sieltä huoneeseen, apua, mitä se tarkoittaa, mistä tiedän, ootko riittävän utelias, missä se on se tavallaan se mittari. Että et se on niin kuin, niin sitä mä vähän niin kuin mietin, että miten sä jotenkin, mutta tää on nyt tällaista, mä oon hyvin käytännöllinen ihminen, että mä aina mietin, että miten mä niin jotenkin istutaan sen siihen omaan työhön, mitä mä niin jotenkin operationalisoin tämän. Saat se kiinni, joo, niin mun tuskasta.
2: No kyllä mä saan, koska kun ne oppilaat tulee sinne sun huoneeseen tai sitten ne on siellä luokassa, niin kyllähän ne tietysti odottaa meiltä sitä, että me tiedettäisiin, että miltä se tulevaisuus näyttää. Että ne pitää meitä tietysti, tietyllä tavalla auktoriteetteina, että, että me osataan niin ohjata heitä oikeille oville ja ikään kuin oikean tiedonlähteelle. Tiedon Mutta sitten se ongelma on just se, että kun meillä on aikaa sitoutuneet ilmiöitä. No, tai me katsotaan niin kuin tietystä ajasta käsin aina. Kun me katsotaan vaikka menneisyyttä, niin me liitetään siihen helposti niin kuin meidän ajan asioita. Sitten niin anakronismiksi. Et me niin kuin tietyllä tavalla niin kuin menneisyyttä katsotaan, niin öö, ehkä historian tutkimus on niin kuin hankalaa, että me ei päästä ihan täysin sinne niin kuin tilanteeseen, että miten se asia on oikeasti ollut. Mutta ehkä tietyllä tavalla myös niin kuin tulevaisuutta. Et jos me mietitään niin tietynlaisia niin kehityspolkuja, mitä on ollut, niin on helposti vaikka nähtävissä, että okei, meillä on ollut vaikka hevoskärryt ja sitten se on kehittynyt autoksi, millaisia niin vaiheita siinä on ollut. Mutta myös niin sitten tulevaisuuteen päin, että mitkä on niitä tavallaan niitä ikään kuin polkuja, niitä oikeita polkuja ja mitä meidän pitäisi lähteä niin kun seuraamaan tai millä polulle meidän ne nuoret pitäisi niin sysätä. Että sehän vaatii niin hirveästi tavallaan niin kuin rohkeutta, koska me helposti niin katsotaan sinne menneisyyttä, koska se on turvallista, me tiedetään, mitä siellä on. Mut me ei tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa, mitkä on niitä oikeita, oikeita valintoja, että se vaatii rohkeutta ja se vaatii nimenomaan myös niinku rohkeutta epäonnistua, koska ei me tulla löytämään sinne maaliin niin kuin suoraan, ei me keksitään niin heti niitä oikeita juttuja. Ja mä ehkä jotenkin, mua harmittaa tosi paljon, että Mun mielestä on ehkä jollain tavalla suomalainen ilmiö. Että onko meillä niinku Suomessa sellaista niinku epäonnistumisen kulttuuri, että me oikeasti ajateltaisiin niin, että, että kun me epäonnistutaan, niin me opitaan siitä jotain. Et jos me mietitään vaikka niinku yrittäjyyttä, niin jos sä oot Jenkeissä, niin jos sä oot tehnyt konkurssi, niin sehän on hyvä juttu, koska sä oot oppinut siitä. Mutta jos sä oot tehnyt Suomessa konkurssi, niin ei täällä ehkä ajatella samalla tavalla. Ehkä sekin on muuttumassa, mutta ei selkeästi ajatella samalla tavalla. Ja sitten koulumaailma, jos vie, niin mehän opetetaan oppilaita ikävä kyllä sellaiseen oikein ja väärin ajatteluun. Että sä joko epäonnistut tai onnistut siinä sun vastauksessa. Että tavallaan sitä niin kuin rohkeutta epäonnistua tarvitaan ihan hirveästi lisää. Ja myös opettajat niin tarvitsevat sitä rohkeutta, että he voivat epäonnistua myös niin kuin kanssa yhdessä ja löytää yhdessä niin jotain uutta.
0: Ket, ketkä tässä tarvitsee nyt? sun tai teidän mielestä rohkeutta epäonnistuu ekana, että ketkä oikeastaan on portin vartijoina kehityksessä eteenpäin. Jos lähdetään siitä, että tämä tulevaisuuden lukujärjestys, joka näyttää hyvin erilaiselta, koska tästä puuttuu käytännössä oppiaineet kaikki. Ja nyt mä en en sano, että Pertun mielessä tämä on mustavalkoinen, että vaihdetaan kaikki kerrallaan, vaan ehkä enemmänkin tässä on se painopisteen siirto semmoisten asioiden, niin ulkoa muistettavien faktatietojen oppimisesta enemmänkin tämmöisen niin vähän pehmeämpiin tai, tai niin kirjassakin Pertsona, että se missä ihminen on hyvä ja kone huono, niin, niin semmoinen jäsentely. Mutta kuka tässä nyt on se portinvartija siinä mielessä, että pitääkö opettajien ottaa se rohkea ensimmäinen steppi vai pitääkö se niin hallinnon vai oppilaiden, Ketkä jännistää, jos myös pysytään muutoksen kyydistä ulkona? Vai
1: mä en ehkä ihan suoraan vastaa sun kysymykseen. Mutta otan, siis tosta, niin toi, mikä tuli tosta mieleen, tosi mitä Jouni sanoi mieleen, ja niin ehkä myös sitten sellainen jotenkin, mitä mä kelasin. Siis kun mä luin tätä, että on muutenkin, ehkä mä aktiivinen tulevaisuussuhde. Että sitten tietyllä tavalla nytkin, kun säkin puhuit, sä puhuit, että et, et mikä on niin oikein ja mikä tulevaisuus tulee ja mitä tapahtuu. Mutta sehän on myös se, mitä me niin tehdään. Niin kuin niiden nuorten kanssa. Eli tavallaan se on hyvin paljon myös sitä niin kuin arvokeskustelua niiden nuorten kanssa, että mitä tulevaisuudet he haluavat niin rakentaa tietyllä tavalla. Koska eihän se ole mikään semmoinen, että me juuri nyt niin Perttukin tunnistaa kiirjaa, se on tiettyjä megatrendejä, tiettyjä asioita, niin tavallaan sellaisia voimia, mitkä vetää tiettyyn suuntaan. Mutta sitten kuitenkin niin kuin siellä voi tapahtua aika paljon kaikkea. Niin sitten tavallaan se, että miten me saataisiin, sitä keskustelua siihen suuntaan, että minkälaista tulevaisuutta hän haluaa niin myös rakentaa ja saataisiin sellaista niin aktiivista roolia nuorille. Ja siinä mä jotenkin mietin, että mikä se liittyy Pekka tähän sun kysymykseen, niin on just se, että et, et tietyllä tavalla että me saataisiin siinä mielessä, mä oon sitä mieltä, että et nuorten pitää antaa epäonnistua lainausmerkeissä, millä mitataan, mikä on onnistumista ja mikä on epäonnistumista ensin, ettei me tietyllä tavalla jotenkin Uh, että me ei niin olla tavallaan diktato- di- ja niinku aikuisina siinä, että miten me jotenkin nähään se toivottu tulevaisuus. Saatteko kiinni ajatuksesta? Mä
0: mietin siis, että jos, jos koulu ei kehity, kehity nytten yhteiskunnan tai maailman kehittymisen mukana, niin sanoisit että nu- nuoret on se
2: jarru siinä.
1: Ei nuoret on välttämättä jarru, mutta nuoret voi olla se niin muutosvoima. Mä uskon, että se lähtee sieltä käsin. Että
2: niin. Niin, en mä, tietysti, kyllä mä näen, niin kuin, että jos kävelee sisään niin kuin keskimäärin, niin siellä on tietynlaisia niin kuin, valta-asetelmia. Niin kuin, siellä on tietynlaisia juurtuneita rooleja, tietynlaisia niin kuin, stereotypioita, että voiko niin esimerkiksi opettaja epäonnistua vai ei. Että voiko opettaja olla väärässä. Tai vaikka niin kuin, jos mä pidän jotain TVT-tuntia, niin... Siellä on aina joku, joka on mua fiksumpi jossain asiassa, se vaatii myös multa tietynlaista asennetta siihen, että et mä en edes yritä olla kaikessa oikeassa, vaan mä niin kun, tavallaan niin kun, jotenkin niin kun, tavalla luovutan sitä valtaa muut pois, että et täällä on myös muitakin tyyppejä, jos me puhutaan siitä, niin tiedon omistajuudesta, että et opettajan niin kun, am, ammatti ei ole nykyään tiedon omistajuus, vaan se on jotain täysin muuta. Niin että siitä pitää luopua. Ja tietyllä tavalla myös siitä stereotypisesta roolista, että, että opettajan tämä tarvitsee aina olla oikeassa. Kyllä mulla on ollut paljon sellaisia tilanteita, että joku, joku on kysynyt jotain, mihin mä en ole osannut vastata, niin sitten mä oon vaan sanonut, hei, että otetaan yhdessä selvää, että mä en oikeasti tiedä tätä asiaa, miten tämä on, mutta mä ehkä tiedän, mistä se juttu löytyy. Niin katsotaan yhdessä. Eikö tässä, niin kuin kysymys on tästä? Mutta sehän lähtee mun mielestä, kyllä nyt jos Pekka kysyt, että kenen se lähtee, niin kyllähän se lähtee siitä opettajasta. Koska kyllä tavallaan niin opettaja on tietyllä tavalla se, jos puhutaan nyt niin kuin koulukontekstista, niin kuin peruskoulusta, niin kyllähän opettajalla on niin kuin opettajana edelleen se niin kuin rooli niin kuin organisoida sitä ja rakenteistaa sitä niin kuin oppimista tai sitä niin kuin koulupäivää. Kyllähän se lähtee sinne opettajasta.
1: Mä, mä, niinku, mä, ta, mä tajun tuon sun pointia, mä oon tavallaan samaa mieltä. Mä näen, että sitä, sitä paljon muutospainetta tietyllä tavalla tulee myös se, opiskelijoista käsin ja oppijoista käsin. Koska kuitenkinhan loppujen lopuksi meidän niinku halu, kun me ollaan se koulussa, meidän halu on se, että me halutaan niinku hyvää niille opiskelijalle oppiaille tai aina jos sä haluat nyt muutosta perustella esimerkiksi kouluun, niin sehän kannattaa lähteä siitä niinku, tavallaan oppijakeskeisyydestä, että miten tämä nyt auttaa tai saa näitä ihmisiä niinku, hyvin voimaan hyviä ja oppimaan. Niin sitten tavallaan ehkä vähän niin kuin samassa hengessä, kun tämä ilmastonmuutosliike on niinku, noussut nuorista käsin, niin mä näen, että samalla lailla niinku, koulun sisällä, jossa tulee niin kuin tuossakin sunkin esimerkiksi, se kuitenkin vaatii myös nuoret, että ne on valmiit jakaa myös sitä omaa osaamista, Että kun painitsee älytaulun kanssa ja sitten tiedät, että, okei, että nyt tuolla Martti tuolla takarivissä tai Liisa tuossa eturivissä niin kuin osaa käyttää tätä, niin se vaatii myös nuorille se, että ne haluaa tulla ja jee Että se on myös sellainen niin kuin dialoginen suhde. Et se ei, sen takia mä ehkä sanoin, että nuorisiksi me ei niin pelkästään riitä, että jos me ollaan niin tavallaan aikuisin valmis luoputtaa sitä meidän valtaa. Siis
2: joo, ei, ei missään nimessä. Sehän on niin kuin... Kirjoitettu sinne meidän uuden opetussuunnitelman koreen, se oppilaiden osallisuus. Ja sehän on niin kuin myös normipohjasta tulee, että oppilaita on osallistettava siihen koko sen koulun niin kuin suunnittelusta lähtien, ihan sen arjen suunnittelusta lähtien. Oppilaita on osallistettava. Mutta mä näen sen, niin kuin, koska se, että mihin me loput tullaan menemään, niin sehän on tietyllä tavalla politiikkaa. Nehän on niin kuin valintoja. Et Tuetaanko me vaikka niin ympäristöystävällistä energiaa? Onko meillä kymmenen niin vuoden päästä enemmän sähköautoja tai kaasuautoja? se on politiikkaa. Ja mä toivon, että me enemmän kuunneltaisiin nuoria, mitä heillä on sanottavaa, koska niin mun ikäisillä niin ei melkein keski-ikäisillä. Tai no ehkä tässä ei edes melkein keski vaan niin kuin keski-ikäisiä, niin, niin kuin se... Että nyt kun tänne tulee tällainen nuori tulevaisuudesta, niin jotenkin tuntee, tuntee niin kuin vanhenevan, vanhenevan niin kuin silmissä. Et tavallaan niin kuin, kyllä me ollaan myös niin kuin oman aikamme tuotteita. Me ollaan niiden opettajien, jotka on opiskellut 70- ja 80-luvulla, niin me ollaan heidän opettamia. Niin tietyllä tavalla myös se myös meidän maailmankuva myös tulee sieltä. Että ei me niin kuin täysin päästä siitä irti, vaikka me kuinka niin kuin haluttaisiin ja osattaisiin nähdä niin kuin monista näkökulmista ja näin poispäin, niin kyllä se esimerkiksi Pertun näkemystä maailmasta on niin kuin perustavanlaatuisesti jollain tavalla pikkasen erilainen. Ja tähän, tähän, tähän liittyen kirjassa
0: on itse asiassa yksi mielenkiintoinen ajatus. Eli Perttu sanoi näin, että ainakin nykymuotoisille todistuksille ja tutkinnoille niin pitäisi olla parasta ennenpäiväys. Eikö tuo joon vähän mitä säkin, että että et meidän niinku, maailmankuvan parasta ennen päivää, jos alkaa pikkuhiljaa päättymään ja meidän pitäisi hyppää tähän jatkuvan oppimisen kierteeseen, että me päästään niinku, mukaan myös seuraavaan maailmaan vielä meidän oman
2: elinaikana. Ehkä Toivottavasti tohon... kuulostaa semmoiselta, että himmene hitaasti. <laughs>
1: Mutta ehkä just tuohon liittyen tietyllä tavalla se, että et mä näen, että niissä nuorisomissa on myös tosi paljon potentiaalia siihen. Niin kuin Perttukin sanoi, että nuorilla on niin sitä näkemystä. Että meillähän on siellä tosi paljon meidän luokallinen niin tavalla meidän opettajia niin se koulussa, kun me ollaan. Ei tavallaan se, että heillä on niin kuin sitä mielikuvitusta ja ehkä sitä niin kuin näkemystä nähdä. Eri lailla, koska me ollaan kuitenkin, kun me kasvetaan ja niin just keski-ikäistytään ja tulee asuntolainaa ja tulee tällaisia tiettyjä juttuja, mitkä rajoittaa sitä omaa ajattelua ja tavallaan saa hakeutumaan turvalliselle alueelle, niin sitä se helposti tavallaan se mielikuvitus vähän silleen niin kuin, no liian vahva sana, mutta kun nuorille ei ole ehkä sellaisia niin kuin niin paljon äh, rutinoituneita ajatusmalleja, niin siellä on paljon sellaista niin kuin tavallaan uteliaisuutta. Ja ehkä mietin sitäkin, kun me tässä keskustelimme, että nämä on nyt näitä taitoja, että mitkä jotenkin niin kuin on pysyviä, niin mä vähän niin kuin mietin, kun mä jotenkin luin tätä, että, että onko tämäkin vielä jotenkin liian niin kuin, konservatiivinen tietyllä tavalla. Ollaanko me, vielä, niin kuin, ollaanko me edelleen meidän jonkun niin kuin, ajattelun kahveen, koska niin kuin Perttukin on kuitenkin niin kuin, oman aikaiset tuote. Et sit, tavallaan, että joku, ehkä Perttu nuorempi voisi nähdä vielä, että joku noistakin on sellainen, mikä niin kuin, on ehkä koneellistettavissa. Että onko meillä tavallaan että vähän niin puskeesta me omaakin mielikuvitusta vielä pidemmälle. Ja mun mielestä tämä on, on
0: täydellinen hetki ottaa Perttu mukaan keskustelua, jossa Perttu, koska mietit, mitä opettajat keskustelevat opehuoneessa välituntiisin, niin se on nimenomaan tämmöistä kiistelyä ja väittelyä tulevaisuuden pohtimista. Mutta tota, mitä me ei nähdä tai mitä me ymmärretään väärin tai onko joku muu, mihin sä kommentoida ekana? Saat ihan vapaasti valita aiheen.
3: Kiitos ensinnäkin, kun saan olla täällä. Siis niinhän se menee, että kun kirjoittaa kirjan tai minkä tahansa lopputuotteen tekee, niin tavallaan siinä kohtaa sen sitten päästään irti käsistään ja sen jälkeen se ei enää ole minun, koska siinä kohtaa kun ne tulkinnat muodostuu sen vastaanottajan mielessä, niin pitää vain toivoa sormet ristissä, että ajatus meni läpi. Ja siinä mielessä niin kun mikään tulkintahan ei ole väärä lähtökohtaisesti. Voi olla, että se ei ole ihan se, mitä mä tarketin tai muuta, mutta, mutta sen takia just se keskustelu on arvokasta, koska ei nää tosiaan ole mustavalkoisia asioita. paljon tosi hyviä havaintoja ja kommentteja ja jokaisen voisi tarttua. Ei ole mitään sellaista radikaalin väärää. Se on ihana kuulla, että se on antanut ajatuksia vaikka niille opoille ja muille. Mutta ehkä yleisenä ajatuksena, niin se, minkä kanssa me painetaan koulussa, on, että miten me pidetään malttimen tässä tehokkuusajattelun keskellä, missä meidän... Aika nyt on. Et kun me kaikessa pyritään saamaan enemmän vähemmällä aikaa ja aina on budjettitiukkaa, aina on resursseista pulaa ja aina tavallaan yritetään innovaatioiden avulla saada enemmän hyötyä irti, niin kaikki asiat ei voi kiihdyttää. Ja lapsen kehitys, lapsen kasvaminen, siihen ei ole mitään oikoreittejä semmoista, että hei, taikanappuloita painamalla me saadaan kaksi vuotta sun nopeasti eteenpäin. Että opi tämän viikossa, opi kuukaudessa ja niin nyt opettajilta ja oli ylipäätään vaaditaan tiettyä, niin kuin, tarvitaan niin kuin juoksujalkoja, mutta tarvitaan jäitä hattuun samaan aikaan. Et pitää niin kuin, tehdä, mutta ei niin kuin, muuttua muutoksen vuoksi. Et meillä on valtavasti hyviä asioita koulussa, mitä ei missään nimessä kannata vaihtaa tai muuttaa. Koulu on ylipäätään hirveän... Niin kuin, tota Kustannustehokas keksintö. Sitten mietitään, aina oikeasti yksi henkilö käy viisi vuotta koulussa, opettaa kymmeniä satoja tuhansia elämänsä aikana, ja miten niin kuin kustannustehokkaasti vielä kaikki tapahtuu niin kuin yhden ihmisen palkalla, kuinka moni saa yleissivistyksen. Niin sehän on niin keksintö, mitä ei varmasti tulla koskaan niin kuin, jotenkin. jotenkin niin korvaamaan. Koulussa on vaikka tutkinto tai todistus, mikä on loistava keksintö. Tällä lailla. Ei sitäkään varmaan koskaan tulla niinku kummaamaan, että meidän pitää tavallaan ehkä löytää ne hyvät asiat koulussa – ja nähdä, että hei, tässä on niinku ainoaikaisesti jotain keskeistä. Ja sitten vaan miettiä, että, että miten me ne hyvät keksinnöt niin tuodaan tämän päivän, tämän päivän tota realiteettiin tai reunaehtoihin. Et se tehokkuus on semmoinen ajatus, että sitä, siihen pitää muodostaa suhde. Et nyt kun me tehdään valintoja ja, ja mietitään, että et mihin priorisoidasta sitä aikaa, että mikä on niinku tärkeää vaikka yleissivistyksen myötä, niin kaikki tulee siihen, että tota, mistä saadaan hyötyä. Ja näiden taitojen... Niin kun, tavallaan se haastavuus, miksi mä näistä puhun, on just se, että kun näistä on vaikeampi tuoda sitä hyötyä, niin ne meinaa monesti jäädä taka-vasemmalle. Varsinkin jos opettajat on tiukassa paikassa ja pitää vaan nyt saada niitä keskiarvoja ylöspäin, niin, niin silloin me aletaan niin kehittää vain sitä, mitä me mitataan. Ja sitten voi jäädä moni muu tärkeä asia ohi. Niin tehokkuus ja koulu on niin semmoinen. Että mikä on niiden suhde? Ehkä tuohon voisi myös lisätä sen, että mikä on sivistys tänä päivänä. Et kun te puhuitte tästä, että miten vaikka muakin nuoreilta pitäisi kysyä ehdottomasti, että mitä he kokee tärkeäksi, niin se kysymys on loppukädessä, että mitä on sivistys. Koska koko ajan on enemmän asioita, mitä pitäisi tietää. Mutta aikaan aina vaan sen saman verran. Niin pitää tehdä valinta, että mitä opetetaan. Et onko sivistys sitä, että, että osaat siteerata Shakespearea ja olet lukenut, taidehistoriaa ja osaat kertoa Sibeliuksesta, mistä itse tietenkin jo että joo, ehdottomasti. Mutta joku muu voi sanoa, että hei, että, 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 että kyllä, kyllä pitää osaa puhua tekoälystä monikulttuurisessa Suomessa. Se on yleissivistystä. Ja tämä on ehkä se, mistä pitää sitten debatoida, että mikä on 2020-luvun sivistystä, jota pitäisi opettaa eteenpäin. Tossa, kun sä puhut tehokkuudesta,
0: niin aika usein, ää, jos, jos yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan tehokkuudesta, niin siinä on jakajana nimittäin on aina raha eli kuinka paljon saadaan aikaa tietyllä rahalla, mutta mut tota, mä myös vähän aistin, että sä puhut ehkä suhteessa käytettyyn aikaa, mutta kumpi sulla niin kuin, kumpaa oikeasti tarkoitat sillä tehokkuutta, että pyritäänkö me niin kun mahdollisimman halvalla euromääräisesti vai, vai niin mahdollisimman pienillä eforteilla saada mahdollisimman paljon oppimista? Ja to, toinen jatkokysymys myös, että jos tämä nykykoulusysteemi on noin 150 vuotta vanha, niin missä kohtaa se on, lähtenyt mennä, menemään vikaa. Oletko miettinyt sitä? Mm. Et, et milloin me ollaan mennyt tähän tehokkuuspolulle vai onko se alusta asti rakennettu tähän?
3: No ehkä se niin on siellä geenissä se tehokkuus sen, sen 150 vuotta ollut, koska sen takiahan se kehitettiin, että me saataisiin tehtaan tavalla ihmisiä ulos sieltä ja se on tavallaan niin kuin, se on, se on tehokasta sen sijaan, että meillä olisi vaikka niin henkilökohtaista opetusta. Um, mutta siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin ehkä enemmän kyse on siitä, että miten me saadaan niin mahdollisimman pienellä rahalla paljon aikaa. Opettajat on tällä hetkellä aivan ylityöllistetty ja siitä on kyse, että ole kyse mahdollisimman helpolla yrittäisiin päästä, vaan että ne kyllä tekee ja painaa pitkää päivää. Niin enemmän se on se, että niin kuin, miten tota, jotenkin, aina vaan niin kuin halutaan enemmän ja, ja lisää. Niin se, se on ehkä se mun huoli, että, että miten käy sitten asioiden... Ja ylipäätään taitojen niin kuin, kanssa, mitkä ei tähtää heti johonkin. Et, et me tehdä asioita, mitkä ei ole heti niin syy seuraussuhteessa me tehdä asioita, mitkä um, on niin sellaisenaan arvokkaita ja tärkeitä? Et siinä kirjassakin mulla on se ajatus, että mä muistan, kun mä olin pieni. Ja mä olin oppinut, varmaan kun 90V-poika, olin oppinut, että... Että tavallaan jos mä haluan jalkapallon tähdeksi ja se oli siihen aikaan mun unelma, niin mun pitää treenaa tosi paljon. Ja se on ihan selvää, että mun pitää tehdä pomputtelut, mun pitää kiertää tö- tötsiä ja kartioita. Me mentiin kauppaan, astettiin kartioita, laitettiin ne tunti ja harjoittelin. Koska mä tavallaan näin, että hei, mä voin vaikuttaa asioihin, tällä tavalla mä saan mun unelmasta kiinni. No sitten mä mietin, että se on aika selvä niin ajatusketju 10V pojalle, että harjoittelen karttiiden kanssa, se päästyy hyvään joukkueeseen, sitten teet maalle, se päästää mestarille se tulee mestari, eks vaan. Et näin se menee. Mutta sitten kun mä mietin, että, että miten me niinku saatais myytyä vaikka lukemista lapselle, tai, tai musiikkia, tai, tai museoita, tai historiaa, tai muuta tällaista, kun siinä on sellaiset selkeät ajatteluketjut, että kun mä teen näin, mä luen tunnin päivässä, niin Tämän mä saan. Että tavallaan se ei näy niin konkreettisesti se hyöty, että jos mä niin kehitän mun lihakseen, niin mä näen kuukauden jälkeen, että jotain on ehkä tapahtunut, mutta kun mä luen, niin se on kaikki siellä jossain, eikö vaan? Niin tämä on ehkä se tämän päivän haaste, että kun me ollaan ympäristössä, missä me halutaan nopeita ratkaisuja, helpotuksia ja niin nopein mielihyvän tyydytys ohjaa meidän elämää ja meidän huomio on hyvin ja meidän keskittymiskykyä lyhentynyt. Siis me ollaan niin semmoisessa hektisessä ympäristössä, että... Me turhaudutaan, jos me ei saada tuloksia ja ja ne tulokset pitää tulla nopeasti ja me ei kestetä sitä, että joidenkin asioiden oppimiseen kestää vaikka viisi vuotta. (laughs) Niin se on ehkä yksi, että tavallaan me osattaisiin sitoutua, että vaikka sä et heti näe tuloksia, niin luota, että se tulee vielä siitä. Se on ehkä myös vanhempien kontolla, että jos ne lapset ja nuoret ei näe mallia jostain, että sitoutuminen tuo tuloksia, niin eihän ne opi sitoutumaan itsekään. Niin tavallaan jotenkin mä näkkisin niin, että jos me... Jos me kysytään, että missä tilassa meidän koulut on tai miss, miten meidän yhteiskunnalla menee, niin se näkee lapsista. Ja se on mun niin hyvä muistaa, että ne lapset, ne on oppinut aikuisilta. <tri> <tri> niin tavallaan me ei voida olettaa ja laittaa rimaa yhtään korkeammalle lapsille kuin mitä meillä itsellä on. Niin... Jos me ei arvosta näitä pehmeitä ja niin kuin inhimillisiä arvoja, niin ei ne lapsetkaan tavallaan opi niitä arvostamaan. Niin se lähtee siitä, että nähdään esimerkkiä ja moni vanhempi, niin kyllä meillä on vielä tehtävää niin kuin intohimoin ja pitkäjänteisyyden ja niin kuin kokeilun ja, ja luovuuden ja tämmöisten kanssa. Niin ehkä mä heitän vähän palloa takaisin, Et että systeemi kuin systeemi, mutta edelleen lapsista näkee sen, miten vanhemmilla menee –
1: sitä oli tosi paljon ajatuksia mieleen heti, mitä sä puhut, ehkä niinku, tavallaan toi on musta mielenkiintoinen, että miten sä, kun puhut, et, 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 mitä niinku, tavallaan mitataan ja näin, niin sitähän ne mittarit läpäisee tavallaan koko meidän yhteiskunnan niin, tavallaan, tietysti, että se, että et, mitä, mitä me niinku, mitataan ja miten, niin sehän liittyy myös just siihen, että miten ne vanhemmat ehkä just työpaikoilla ja omassa elämässä pystyy itse niinku kehittämään, mitä he niinku näkee myös arvokkaana. Että sitten tavallaan se niinku siinä mielessä tavallaan, kun mä just haen sitä, että okei, miten sä mittaat niinku uteliaisuutta, niin mä en ehkä hae sitä, että ei pitäisi taivuttaa sen niinku nykyisiin malleihin, mutta jotenkin että pitäisi jotenkin saada se niinku näkyväksi, jotta me pystyttäisiin niinku keskustelemaan siitä ja saada sitä jotenkin niinku siihen tavallaan yhteiskunnan mm, niinku, tavallaan ytimeen. Ja sitten toinen ehkä, mikä minua tuli mieleen, mikä on niinku opona aina jotenkin tietyllä tavalla risoisin siinä puhutaan kun puhutaan niin tulevaisuuden taidoista, että meillä on erilaisia listoja, meillä on vaikka niin että on sitä tulevaisuuden lukujärjestöä, on vaikka niin World Economic Forum, niin sieltä tulee omi listoja, että nämä ovat nyt näitä tulevaisuuden taitoja. Mutta sitten me aika vähän käydään vielä keskusteluun keskustelua niin siitä, just ehkä tuosta, että mitä sinä olet niin tässä kirjassa vähän niin aloittanut, että miten Mä sitten niinku kehitän näitä taitoja, että just toi, että että et, et niinku käyn, käyn vaikka museoissa ja käyn vaikka niinku tutustun erilaisiin ihmisiin ja haen erilaisia ärsykkejä, että se voi kehittää mun vaikka uteliaisuutta tai mielenkuutusta tai näin, mutta aika vähän, että hyvin pitkälti ne menee listat vielä silleen, että no tässä on nyt näitä tulevaisuuden taitoja ja näille sitten, että hyvää onnea, että sitten tavallaan se seuraava askel, että okei no miten mä nyt kehitän, Täällä tää nyt lukee vaikka tää kriittinen ajattelu, niin mistä? Etsit tavallaan, että niin jotenkin meidän pitäisi vielä enemmän saada sitä niin tietyllä tavalla konkreettia tämmöisiin tosi niin abstrakteihin asioihin.
3: Siis hyvä pointti. Mä jotenkin jatkaisin siitä, että, että kun tuo luku, tulevaisuuden lukujärjestys sellainen kuin se on, niin sen tavoitehan ei ole tavallaan – niin nyt jotenkin konkreettisesti sanoa, että tästä sun päivä koostuu, vaan enemmän nostaa niin noita ilmiöitä – Niinku niin, että olit sä sitten matikan tai historian tai kemian opettaja, niin sä tajut, että hei, että mähän voin tässä mun niin kuin oppia, niin sisällä opettaa intohimoja. Mä voin opettaa kokeilua, mä voin opettaa tulkintaa, mä voin opettaa ä, tiimityöskentelyä. Ja siitä mielessä niin se jotenkin tulee sitten näkyvämmäksi. Mutta mut tosiaan just niin, että ei kukaan niinku ajattele, että nyt mä niin kuin, en, en halua matikkaa opettaa tai historiaa, vaan enemmän niin kuin, että, että nämä niin kun tulisi siellä oppia sisällä näkyväksi. Se on vähän sama kuin tavallaan, niin tämä sanotaan että nähdään tota, metsäpuilta, niin jos, jos niin kun, lapset on kutosen keskiarvon oppilas, niin nähdäänkö me se niin kun, ihminen siltä kutoselta, niin että se ihminen ei välttämättä viihdy koulussa. Se on se syy, eikä niin kun kutonen. Että samalla tavalla, että jos... Niin kun, jos mä kehittäisin vaikka laitteita ää, lääkäreille, niin ei mua oikeasti kiinnosta lääkäreiden hyvinvointi, vaan ne potilaiden hyvinvointi. Mutta mä oon huomannut, että jos mä haluan potilaita auttaa, se tapahtuu auttamalla lääkäreitä, koska sitten ne tekee oman duunisen helpommin ja potilaat paranee, vaan. No sama juttu opettajillakin, niin kun me tehdään tämmöisiä malleja, niin mä haluan, että oppilaat kehittyy ja kasvaa, mutta mä oon huomannut, että se tapahtuu sillä, että mä otan opettajaa huomaa jotain ja heidän kauttaan se vaikutus tapahtuu eteenpäin. Niin... Tämä on tietenkin se ajatus, että, että tosiaan niin kun jotenkin nähtäisi enemmän vasemmalle ja oikealle, että siellä oppiainen sisällä on jo niin paljon kaikkea, mutta se vaan pitää tuoda vahve,
2: niin sitä pitää vahvistaa. Mutta on niinku, keskiössä kaiken niinku, pohjalta tavallaan se, että et mitä ongelmaa koulu yrittää ratkaista. Yrittääkö se niinku, ratkaista toisaalta niinku, jotain yhteiskunnallista, millä tavalla nuoret sijoittuu, onko me tarpeeksi niinku, työntekijöitä teollisuudessa ja näin vai koittaako se ratkaista jotain yleisinhimillisempää niinku, ihmisyyden ongelmaa. Eikö tämä ole niinku, aika keskiössä siellä, koska sillähän me ollaan rakennettu se koulu. Ja musta tuntuu, että me nyt koitetaan vastaamaan siihen aika yhteiskunnalliseen ongelmaan siitä, että meillä on tarpeeksi teollisuudessa työntekijöitä. Ja me ei mietitä sitä, että ehkä tulevaisuudessa kun koneet jollain tavalla hoitaa sitä perusduuniasta tiedon tallennusta ja hakua, niin se kuitenkin luo tilaa enemmän ihmisyydelle. Kun me ihmiset tehdään vähemmän koneiden työtä, me voidaan tehdä enemmän ihmisten työtä, joka on sitä sieltä sydämestä tulevaa ihmisyyttä. Tämä on tavallaan se kirjan punainen lanka.
1: (tos) (tos) Resurssit on
2: siis
3: meidän kompetenssi on ajan myötä siirtynyt lihaksista päähän ja päästä sydämeen. Tämä on semmoinen argumentti, että lihaksissa oli alun perin se, kyky, mitä tarvittiin siis työssä eli pelloilla. Eli fyysisyys ja siis voima ilman näitä, niin sun, sun sä et ollut työntekijän hirveän arvokas. No sitten kun koneet korvasi ja hoiti sen huomattavasti paremmin ja tarkemmin, niin oli pakko alkaa siirtää sitä muualle. No pää, eli koulutus, mitä sun päässä on, mitä sä muistat, mitä sä tiedät. Sitä oppimista alettiin arvostaa eri tavalla ja tuli teollistunut, tuli teollinen yhteiskunta ja ja nyt kun huomattiin, että hei nämä koneet, niin, ne niin kuin tänä päivänäkin ne, ne niin kuin hoitaa jopa joitain asioita niin kuin meidän niin kuin ajattelun puolesta, <laughs> niin, niin silloin, silloin korvataan sitä asioilla ja muulla. Pitää miettiä, mikä muu on sellaista, mitä kone ei pysty tekemään. sydämen on eli sydämen sivistys korostuu. Mutta mä haluaisin pienen nyanssin nostaa, kun monesti puhutaan siitä, että on niin kuin ihmiset vastaan koneet. Ehkä mäkin syyllistyn siinä, tai ehkä se tulkitaan myös väärin, mutta mä niin kuin Pyrin sitä niin että kyse ei ole siitä, että koneet vastaan ihmiset, koska Googlehan ei niin kuin taistele sua vastaan. Sä käytät Googlea. Tavallaan Google on väline, joka on sinulla, eikä niin, että Google on sinua fiksumpi. Mm. Niin tämä on ehkä se, että et me tullaan käyttämään teknologiaa, eikä niinkään taistelemaan sitä vastaan. Niin se on ehkä tärkeä huomaa, että monet sen sanotaan, että teknologia vie työt. Mä aina sanon, että ei se vie töitä, se vie tehtäviä. <tavasti> tehtävä on se, mihin se kone on niin kuin koulutettu, mutta työ on niin paljon moninaisempi asia, niin ovat ehkä tosi yksinkertaisia töitä, mitkä koustuvat yhdestä tehtävästä, se vie. Mutta jotenkin, että nähtäisiin vähän laajemmin, että, että niin ei se menisi vastakkainasetteluksi.
1: Toi on... kans, anteeksi. Niin, <laughs> tota, Toinen kanssa mielenkiintoinen, että tietyllä tavalla toivottavasti että työ vai tehtävät. Sittenhän toi myös, että miten me määritellään työ, kun työhän on yhteisten ongelmien ratkaisemista. Sehän se on niin pohjimmiltaan, se työmääritelmä. Niin sitten se, että... Että loppuuko ongelmat tästä maailmasta? Onneksi ei. Että tavallaan se, että pystyykö koneet ratkomaan kaikki meidän ongelmat? Mitä mieltä on Perttu?
3: No ongelmat on siinä, siinä mielessä hyvä resurssi, että ne tota koskaan loppuu, ja jos työ on ihmisen ongelman ratkaisuja, niin silloin työtä tulee aina olemaan. Ja jos me katsotaan ihan vaan niinku statistiikkaa, niin kyllähän meillä on enemmän koko ajan tullut työtä digitalisaation myötä. Että vaikka se niin nopeasti ajateltuna voi nähdä, että hei, koska toi tuli, toi työ katosi, niin me ei nähdä, että se isossa kuvassa on koko ajan vaan lisännyt työtaakka. Kyllä me nähdään se joka päivä sarjassakin. To- työt tulee kotiin asti, ja pitää koko ajan hoitaa ja tehdä, ja tavallaan kyllä moni on ihan tyytyväinen, kun se kone hoitaisi vaikka puolet sun viikosta. <laughs> Tervetuloa vaan että niin kuin mä yritän aina jotenkin tuoda semmoisia harmaan sävyjä asioihin, um, tai mä yritän aina värittää kuvaa, ja, ja se on niin kun, mitä mä haluan myös tähän työllisyyskeskusteluun tuoda, että no ihan vaikka esimerkkinä, että kun Jenkeissä tuli tämä ATM-teknologia, siis ottomaattiteknologia, että seinästä saadaan rahaa, niin se oli helppo ja tässä johtopäätöstä että hei nyt kaikki ka- pankkivirkailet, kassaneidet, ne kaikki menettää työssä nyt, että ethän saa ihmiseltä tarvista rahaa ottaa, vaan se tulee seinästä. No oli helppo sanoa, että tämä teknologia korvaa nämä työntekijät. No miten siinä sitten kävi, kun tämä ATM-teknologia yleisti, niin se tarkoitti, että uuden pankin tai niin konttorin niin pystyttämiskustannukset tuli alaspäin, koska ei tarvinnut työllistää niin montaa ihmistä, joka tarkoitti, että kun ne kustannukset tuli alaspäin, me voitiin perustaa uusia pankkeja syrjäisemmille alueelle, eli semmoisille, missä ei normaalisti ollut. Ja kun aina sinne tarvittiin joitakin ihmisiä, ei se pelkästään ollut koneiden vetämää, niin loppukädessä niiden uusien pankkikonttorien myötä niitä kassaneitä ja tarvittiin enemmän kuin niitä oli alun perin. Se, että se atm teknologia tarkoitti, että tarvittiin enemmän ihmisiä sen kylkeen tekemään sitä työtä, niin tavallaan me monesti nähdään, että hei, tämä teknologia kohta korvaa nuo. Sitten me unohdetaan kokonaan, niin kuin, että ei se välttämättä ihan noin mene, että
2: me ei osata niin kuin arvioida seurauksien seurauksia. Mä muistan lukeneeni jostain, että jokaista niin automatisoituu tehtävää kohti niin avautuu kaksi uutta tehtävää. Ja mä näen jotenkin tuon niin positiivisena asiana tietyssä mielessä, että kun me teknologisoidaan asioita ja automatisoidaan, niin se tavallaan niin se, että se, mitä me ihmiset osataan parhaiten tehdä, se niin ihmisten työ, niin me niin niin poistetaan siitä ympäriltä kaikkea turhaa ja fokusoitutaan niin tavallaan siihen niin tärkeässä mitä, mitä mä tarkoitan. Että et otetaan niitä turhiä juttu, oikein niin koneet voi tehdä noi, mutta avautuu niin paljon uusia juttuja ja ne onkin itse asiassa paljon tärkeämpiä, koska ne on sitä niin kuin ihmisyyttä enemmän. Että me mennään kohti, niin kuin, että tavallaan kun me teknologisoidutaan, niin me mennään kohti ihmisyyttä. Hmm.
1: Tuo on ehkä, nämä just esimerkkejä, mitä minä itse käytän, kun miettii niin opona, että millä mä ehkä koitan just auttaa niitä nuoria navigoimaan sen epävarmuuden keskellä tietyllä tavalla, että miten sä luot sitä toivoa, mutta tuleeko sinulle jotain muuta mieleen, että mitä sä niin ajattisit? Sulla on kuitenkin, sinä niin olet aika nuori, niin kuin tuossa sanottiin, että sulla on aika vähän aikaa, ja minulla ehkä meistä tuoreimmassa muistissa, että miltä se tuntuu, vaikka lukion jälkeen niin kuin miettii, että mihin mä nyt lähen ja näin, niin miten sä jotenkin, mitä vinkkejä sä antaisit, miten sitä niin kuin jotenkin tukee nuoria sen epävarmuuden keskellä?
3: Sitä rohkaisua tarvitaan ihan valtavasti, koska tuntuu, että nuorilta, tai ainakin he kokevat, en tietenkään puheiden puolestaan, mutta on paljon odotuksia, paljon niin kuin olettamuksia, mittoja, mitä pitää täyttää ja tuossa vaiheessa mä muistan, kun mä olin itse lukiossa um, – Silloin, kun muhun uskottiin, se tuntui aivan uskomattoman hyvältä. Siis ensimmäistä kertaa, kun muun otettiin tosissaan, niin se oli niin voimattava kokemus. Mä että että niin voin tehdä mitä vaan. Ja se tapahtui siis sävelkellä mun keksinyt myötä. Kun aikaisemmin mä olin ottanut ely yhteyttä ja sitten oli sanonut, että no niin, käy koulu ja todetaan pari vuoden päästä uudestaan yhteisiä. Aikaa menisi, että pari kilpailua. Ja sitten muun otettiin yhteyttä, että heitä, on sittenkin hyvä juttu. Ja sitten kun alkoi muutkin näkeä, että hei, että, että, että sä et ole lapsi, vaan. Sä ehkä pystyt jo johonkin, sä voit niin kuin oikeasti itse tehdä jotain. Mä muistan, mä olin aivan uskomattoman niin kuin rohkaistunut siitä, että hei, että enää mä en ole se, jolle koko ajan kerrotaan, jolle koko ajan käsketään, pitää tehdä nuo tehtävät, siis lukea nuo sivut, vaan mä pystyn nyt itse antaa jotain ilman, että mulle sanottiin, ja teet tuo. Ja semmoinen rohkaisu, jos sitä vaan saisi jokainen vähän enemmän, niin silloin siihen valtavat vaikutukset, varsinkin tässä ympäristössä, missä nuoret odotetaan sitten ehkä aika paljon. Mä oon siitä onnellinen, että mä löysin aika varhaisessa vaiheessa sen ensimmäisen intohimoni, niin mä en voi mitenkään niin sanoa, että mun polku olisi esimerkki muille tai tehkää, niin kuin minä teen, koska se on aika epätyypillinen. Missä nimessä ei kannata tai tarvii niin paljon niin kuin tehdä semmoista niin aaltoliikettä, kun mä oon tehnyt niin siirtyessäni eri juttuihin. Mutta että sitä semmoista rohkaisua tarvitaan kyllä tosi paljon. Toinen ajatus, mikä mulla on... Liittyen jotenkin siihen, että miten se nuori ottaa vaikutteita ja mitä se sitten päättää myöhemmin tehdä, niin se mikä on erilaista meillä tai sanotaan, että mikä on erilaista ehkä muuakin nuoremmilla ja sitten heidän opettajillaan on se, että näitä on kasvattanut yhä eri ihmiset. Ähm, jos mietitään nyt niin vanhempaa polvea, vaikka opettajien sukupolvea, niin kun he oli pieniä lapsia, niin kuka heitä kasvatti? Heidän kasvattajat koostu aika pitkälti piiristä Oli vanhemmat – naapurit, sukulaiset, opettajat, harrastuksessa valmentajat. Ja se oli hyvin tarkka että nämä on ne ihmiset, jotka vaikuttavat mun lapseen. Että mun lapsi tavallaan on tämän naapurin, tämän koulun, tämän harrastusten niin kuin vaikutuksen alasena. Ja vaikka sitten koulupolulla olisit tavannut jonkun uuden ihmisen se lapsi, niin vanhemmat tiesi suurin piirtein, että niin kuin se on suomalainen, se on sitä sun tätä, me tiedetään, että mihin yhteisöön se ehkä kuuluu. Mutta tänä päivänä, kun sä mietit noita lapsia ja nuoria, um, ja mä kysyn saman kysymyksen uudestaan, kuka niitä kasvattaa, niin kas kummaa, onhan siellä edelleen ne vanhemmat ja opettajat, mutta ne on hyvin pieni osa siitä enää, koska nyt kun ne on somessa, ne imee sieltä vaikutteita, ja meillä on somessa, somepersoonia, ihmisiä, media, meillä on valtavasti uusia ihmisiä, mä kutsun niitä salakasvattajiksi, jotka vaikuttaa sen lapsen ja nuoren ajatteluun, ja kun se kaikki tapahtuu niin sosiaalisessa mediassa, eli suomennettuna niin kuin huomio keskeisellä kaupallisella alustalla, niin se ei välttämättä ole kovin niin terve ja hygieninen hyvä paikka niin muodostaa sitä identiteettiä ja ajatella, kuka mä oon, miten mä suhtaudun muihin ja, ja minkälainen ihminen on, mitä mä haluan tehdä. Ja se tehtävä, mikä opettajallakin on tänä päivänä, on niin kuin tunnistaa, että hei, niin kuin Tämä lapsi niin on niin kuin uskomattoman runsaiden vaikutteiden niin kuin tulosta, eikä kellään enää kontrolli. Edes sen vanhemmat ei tiedä, ketä se seuraa, mistä se sanoa ajatukset, miten sen arvopohja muodostuu. Me ei enää pystytä hallitsemaan sitä, että kuka mun lasta kasvattaa. Ja kun opettaja on siinä mukana, sen pitäisi jotenkin päästä siihen samaan kuplaan, että hei, että niin kuin miten mä navigoin tässä ympäristössä. Ja, ja Miten se opettaja, joka on ihan erilaisen lapsuuden itse elänyt, niin pystyy hyppää sen nykynuoren nuoren ajattelemaan, että minkälaisia huolia ja pelkoja sillä tämän päivän nuorella on. Niin tämä on ehkä niin kuin aika iso semmoinen haaste, että miten me niin aidon oikeasti päästäisiin sen, sen lapsen ja nuoren tasolle ymmärtää sitä maailmaa, mikä hänellä on. Koska ihan puhtaasti ajat, missä me ollaan molemmat kasvettu, on ihan erilaiset. Onko se miettinyt,
0: miten tuon kääntää voitoksi? Koska me tuskin ei päästä enää ajassa taaksepäin tuossa niin someen liittyen ja kuinka paljon näitä salakasvattajia lapsille, nuorilla ja myös me aikuisilla on, niin miten toi käännetään voitoksi
3: hyödyksi? Onko sulla joku ajatus? Mä toivon, että sä kerrot sen meille. Käännetään voitoksi niin, että opetetaan toisiamme. Siis sehän on myös hyvä asia, että lapset saa enemmän vaikutteita. Jos sä oot sieltä jostain pieneltä paikkakunnalta, niin sehän on vain positiivista, että maailma on enemmän auki. Ja jos saat oot uteliast, niin sä saat internetin kautta niin aidon oikeasti oppia ja sivistää ja niin löytää asioita, mitä aikaisemmin ei pystytty. Jos me mennään ihan vaan 100-200 vuotta taaksepäin, niin kyllähän kouluttautuminen on aina ollut sivistyneisten niin, ja ja niin kuin tänä päivänä, niin internet on Paavin ja mun ja presidentin käytössä, sama internet, samat työkalut, samat läppärit, niin me ollaan niin samalla viivalla, mitä ei koskaan ennen tapahtunut. Kun puhutaan polarisaatiosta ja muusta, niin pitää vähän vaan mennä Suomen historiasta taaksepäin ja niin nähdä, että ihan eri lehdet, eri lehdet, eri harrastukset, eri seurat, että et tavallaan se vaikutteiden moninaisuus ei ole pelkästään huono asia. Mä haluan sen niinku tuoda, mutta jossain menee raja. Ja Ehkä sitten kuitenkin niin se pitää niinku muod- niin kääntää vah- vahvuudeksi keskustelemalla, että et mitä tämä kaikki opettaa meille. Et kun mediakriittisyys, kriittinen tulkinta, ähm, ne on kansalaisvelvollisuuksia, niin... Tämä antaa mahdollisuuden kehittää ehkä itsetuntemusta ja reflektiota ja se ei niin tarkoita, että sun pitää olla passiivinen vastaanottaja, vaan se voit olla myös aktiivinen tavallaan toimia siellä somessa ja sitä kautta tehdä siitä parempaa paikkaa. Niin ei tämä
2: toivoton tilanne ole, mutta se on vaan hyvin erilainen. Niin kuin sä sanoit, että kun maailma on auki, niin tietyllä tavalla se, niin se oman rakennus on niin hankalampaa, varsinkin niin tuolle yläkouluiässä. Milloin etsii etsi tavoin, kuka, kuka mä oon. Että jos tulee jostain niinkuin back in the days, maan Kotkasta 90-luvulla kasvanut, niin piti mennä tietynlaiseen malliin, joka oli, joka oli niin ehkä helppo, Että sulla piti olla tietynlaiset vaatteet, koska sä saat ehkä muuten turpaas tyylisesti. Niin nykyään se on niinkuin positiivinen juttu, että se voit olla kuka vaan, mutta onhan se identiteetin kannalta aika kuin... Niin Aika niin mieletön juttu, että kun sä voit olla kuka vaan, niin sä oikeasti voit olla kuka vaan. Et minkä päälle, onko jotain semmoisia, minkä päälle sitä identiteettiä kuitenkin voisi alkaa niin rakentamaan? Millaisten asioiden päälle sitä voisi lähteä rakentamaan? Mä oon sanonut välillä, että
3: koululla on kaksi tehtävää, jotka on se, että yksi, koulun pitää auttaa sitä lasta löytää se intohimo. Ja kaksi, koulun pitää vahvistaa sen lapsen itsetunto loppua historia. Että sen jälkeen se kyllä pärjää. Hän tietää, mikä hänelle on ominaista tärkeää ja hän uskoo omiin kykyihinsä. Niin se identiteetin rakentaminen ehkä rakentuu sen pohjalle, että me altistetaan sitä lasta enemmän löytämään niitä asioita, jotka häntä kiinnostaa, jonka jälkeen se imu alkaa vetää niin kun, ja tehdä tavallaan työtä sen opettajan puolesta. Että sitä ei tarvitse niin koko ajan niin olla siinä mukana, vaan että sit se alkaa niin gravitoitua siihen suuntaan, mihin hän haluaa mennä. Mutta että Kyllä meidän pitää jotenkin antaa ehkä uudenlaisia välineitä ja keinoja sen identiteetin muodostamiselle, koska enää se ei tullut niin mielekkäältä ajatella ammattia ja sitä, että, että mikä mä on isona, koska ne tittelit, niin niistä halutaan eroon. Me tiedetään, että kun se lapsi pääsee koulusta pois, niin se, se on jo muuttunut se tilanne. Niin ehkä mä, itse asiassa nyt mä kirjoitan toista kirjaa identiteeteistä ja tämä on mun nimenomaan ajatus taustalla, että me niin sanotettaisiin omia vahvuuksia ja sitä kautta löydettäisiin uusia sanoja, siis sanavarasto, jolla kuvailla itsemme. Kun ihmisillä on niin vaikea normaalisti puhua itsestään, jos mä kysyn, että hei kuka sä oot, niin se menee aina vähän hankalaksi, kun pitää käyttää niitä titteleitä ja pitää antaa oikealla ne ja yrittää nyt sitten jotenkin. Et jos me alettaisiin käyttää sanoja kuten kirkasta ja välittäjä, yhdistäjä, innostaja, ja mahdollista ja komponeeraa ja niin edelleen, niin ne ehkä olisi vähän jotenkin semmoisia niin kuin ihmisläheisempiä kuin että – Lääkäri, palomies, jotain muuta. Et mä ehkä niin lähtisin siitä liikkeelle sen identitin muodostamisen kanssa, että hei, mikä on sulle luonnollista, missä sä oot hyvä. Että ootko sä niin ajatteluasia, että sä oot ehkä vähän semmoinen niin välittäjä. Mun mielestä sä välität paljon. Tai sä oot hyvä niin kuin kirkastamaan, tai sä oot, sä oot selkeästi innostaa, niin innostaja. Kaikki niin kuin sun seurassa ne innostaa ja tavallaan antaa sille lapselle sanoja. Johon sitten myös tarttua. Mutta ne sanat on semmoisia niinku hyviä sanoja, että mitkä kestä aikaa. Se voi olla 30 vuoden päästä vielä innostaja. Mutta tavallaan auttaa sitä lasta niinku löytämään itsestään uusia puolia ja sitä kautta sitten niinku löytämään jotain kestävämmin voi rakentaa. Mä en tiedä, mutta heitä ajatuksia ilmoille.
1: Se on hullun mielenkiintoinen just ajatus että tuohon liitteen, se on mun hyvä harjoitus ajan väliin kaikkien tehdä. Että, että kun, jos ajattelet, että sä menisit johonkin niin tapahtumaan ja tapaat jonkun uuden ihmisen ja se kysyt että kuka sä oot, niin mitä sä vastaisit, jos sä saisit käyttää sun niin työ- ja tutkintotitteleitä? Että kuka sä oot tavallaan ja niin ulkopuolella?
3: Mä oon käyttänyt sellaista, että, että kerro mulle yksi asia, mitä mä en voi lukea sun CVstä Töivä. tai biosta. Ja sit ihmiset on pakko miettiä jotain niin kuin muuta. Ja se on aina se kaikista kiinnostavia asioita. Koska sitten kun ne kertovat tarina, tarinan itsestä, että no lapsena mä tein blah, niin sitten mä heti muistan, että hei, se on toi tyyppi. Mutta jos He. joku sanoo jonkun niin titteli, niin seuraava päivä ei ole mitään käsitystä enää. Kuka sä oot, Perttu, tänään tai tällä hetkellä?
0: Tai mitä sanaa sä käytet itsestäsi
3: nyt? Värittäjä. Se on muuttunut pari kertaa. Se oli ja aikaisemmin. Nyt se on värittäjä. Ja ehkä se muuttuu jos niin pitääkin. Että värittäjä on henkilö, joka Rakastaa niin kun, uusien värien, nyanssien, näkökulmien, mielipiteiden, ää, vivahteiden tuomisesta. Ja se värittäjyys ei katso sitä, että miten se tehdään. Eli se voi tapahtua puhumalla, se voi tapahtua kirjoittamalla, se voi tapahtua säveltämällä. Mutta kaikessa on samasta asiasta kyse, että mä olemasta olevasta materiaalista pyrin tuomaan uusia sävyjä esiin. Ja siitä mä selkeästi nautin. Jos mä sanoisin, että ei kun mä oon säveltäjä, niin onko sanoa, että on kirjailija. Että sä sä puhuja, no apua, että mä en ole mitä mä oon, kuka mä oon, mutta sitten mulla on yhtäkkiä yhteinen nimittäjä. Ja mä huomaa, että hei, säveltäminen, yrittäminen, keksiminen, kirjoittaminen, no on kaikki sama asia. Se on värittämistä, mutta tavallaan se on vaatinut aika pitkän matkan, että tähän on päästy, että on ymmärtänyt, kun miettii, että kuka mä oikeasti, että mä en ole oikein missään hyvä, kun semmoinen monipuolisuuskin nähään monesti, että se on niin haitta kompetenssille, että sä et ole oikein missään hyvä. Niin toinen ehkä mä oon huomannut, että, ei, että ehkä nämä sittenkin tukee toisiaan, mä oon värittäjä.
2: Kyllä meidän pitäisi puhua myös koulussa, niin kuin Sara saat opinto ja niin sä voit tähän kohta kommentoida, mutta et kyllähän me niin annetaan edellä aika niin ahtaita lokeroita nuorille, ensinnäkin ensinnäkään niitä niin värittää voi hyvin olla joku ammatti, ammattinimike tulevaisuudessa, että ei meillä ole vielä niin nimiä niille edes millaisia ammattinimikkejä tulee olemaan. Niin ylipäätään ne ammatti-identiteetit tulevat hirveän niin kuin, dynaamisia. Ihminen on, sen työ, ei ole enää semmoista, että sä menet paperitehtaaseen niin tota, kesätyöntekijäksi, tekijäksi siellä 50 vuotta, ja tulee joku, joku ehkä johtaja. Vaan työarot on lyhentyneitä, ne on paljon dynaamisia, ja myös se meidän identiteetti niin kuin, vaihtuu. Tai että se on paljon niin kuin, laajempi, joka on tietysti hyvä asia, mutta meidän varmaan siellä koulussa pitäisi niin kuin, jollain tavalla laajentaa sitä perspektiiviä, että toki tukee sitä identiteetin rakentumista, mutta myös ehkä valmistaa jollain tavalla, että et, hei valmistaudu siihen, että et, et sä saatat olla vaikka viita tai kuudes, kuudes eri ammatissa sun työuran aikana.
3: Ja tämmöiset sanat, jos käyttää näitä, tottakai totta kai nyt on helppo rakastua omaan ajatukseen, mutta mä sanoin, että siinä on se hyvä yksi puoli, että kun sä sanot värittejä tai yhdistää tai kommunikoija, niin se heti ottaa kantaa siihen, että, että miksi tämä on olemassa, että mikä se ihmisen niin kuin, tarve on. Jos sä sanot, että mä olen ää, insinööri, niin se ei vielä kerro, että mitä ihmisen ongelmaa sä ratkaiset, tai jos sä joku muu titteli, niin kun sä sanot, että mä olen värittäjä, niin sä aha, ahaa, että ihmisillä on selkeästi niin kuin, tarve, saada kokemuksia, uusia ajatuksia, säveltäjä vaikka, niin okei, sä niinku rikastutat ihmisten elämää. Okei, jos sä oot että heti kertoo, että ahaa, ihmisellä on siis selkeästi ongelma, että kun ne ei niin aina saa kiinni jostain että se on hämmästä. Että nyt mä ymmärrän, että tähän ihmisen ongelmaan sä oot niin olemassa. Ja toi on ehkä myös hyvä sille että miten voit auttaa muita, mitä voit tehdä muille. Ja sitten jos mä sanotaan joku titteli, niin siitä ei tule heti ilmi se, että, 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 että miksi maailma tarvitsee sua. Mutta jos sä sanot tomosen sanan, verbin, tittelin, niin sitten se ehkä vähän kertoo, että no, tämä on se tarve. Tämän takia se on olemassa.
1: Tämä on opona tosi mielenkiintoista keskustelua siinä mielessä, kun mä lähden miettimään sitä, minkä verran tietyllä tavalla – Mä oon teidän kanssa ihan tosi samoin linjoilla, että mun tämä on niin kestävämpi tapa rakentaa myöstä omaa identiteetti, koska muuten, kun sä sanoit, että tittelit muuttuu, niin se on jatkuva vähän semmoinen identiteettikriisi, jossa sitä niin kuin liikaa asiota johonkin titteliin, ja mä sen nyt liikaa vaikka johonkin niin ajan titteliin, ja mä tavallaan hahmotan sen sitä kautta. Sitten tulee vatson ja vie tavallaan osan niistä mun työtehtävistä lakimiehen, mun sitten identiteetti- että mitä mä nyt teen. Mutta sitten tavallaan se, kuinka paljon se rakenne sitten tavallaan ohjaa sitä tällä hetkellä. Jos miettii vaikka lukioon, niin meillä on ylioppilaskirjoitukset, mikä tosi paljon tavallaan ratkaisee sitä rakenne, että mitä siellä kannattaa käydä, ja millaisia ehkä toiveita ja vaatimuksia myös esimerkiksi sekä opettajille että opoille tulee sieltä, että mitä ne toivoo. Että sitten he tavallaan nuoret toivoo, että he kattovat sitä vähän peliä, että mun seuraava tavallaan pääbossi on se, että on miten mä selviin siitä, ja sitten mä siinä rupe että ei kato, nyt vaan keskustella siitä, että olet se kirkastaja vai värittäjä, kaikki ihan niin tästä selvii, niin sitten se tulee helposti se jotenkin jumalauta, että Jumala, otan, mä haluan toisen oppon, että missä se niin kuin on se, joka auttaa, mä selvii tästä mun seuraavasta pääbossista, et jotenkin, että miten, ja sitten myös se, että et niin niissä, myös kun me käsitellään vaikka jotain ammattialoja, okei, mihin korkeakouluun sä nyt haet, niin mehän käsitellään nyt hyvin niin kuin ää, tietyllä tavalla vähän niin kuin kokki tai insinööriä, että mitä se niin kuin on, että vähän niin kuin ainesosien kautta, että mitä tämä on niin kuin syönyt, eikä niinkään sen kautta että mikä nyt voisi olla vaikka ää, kirkastajan rooli vaikka teknisellä alalla, koska sä voit olla niin kuin tosi erityyppisillä profiileilla eri aloilla, eikö niin Perttu, mikä mä oon saan, saanut kiinni siitä sun ajatukset, että se ei ole kyse siitä, että okei, mä oon vaikka värittäjä, niin sitten on tietty määrä tavallaan niin juttuja, että mitä mä voin työelämässä tehdä, vaan sä hyvin erityyppisessä hommissa hyödyntää niin sitä, mutta miten me päästä siitä niin tämä on nyt se jotenkin, koska se on myös aika niin niin staattina ajatus, että okei, että tämä on nyt se, miten niin opetellaan vaikka opettajaksi, niin tätä se on syönyt se koulutus, mutta eihän se välttämättä niin kuin, O, enää sitä kohtaa siis. Se voi olla, että tämä on niin kuin,
3: tämä jos joko taivaan sekä että kysymys. Että tavallaan me ei nyt ajatella, että näillä uusilla tittelillä pitäisi korvata ne vanhat tittelit. Vaikka se on ajattelutapa, että sä voit olla asianajaja, mutta näe itsesi laajemmin. Koska sitten, kun se ammatti jossain kohtaa muuttuu tai katoaa, niin sä et ollut pelkästään sen asianajan varassa. Vaan sä näet, että hei, että mä olin tällainen ihminen ja sitten sä voit tehdä muuta. Et voi olla, että niin kuin kirkastella ja niin kuin ei saa sitä työpaikkaa, mutta se on niin kuin tapa ajatella. Et mun mielestä me tarvitaan niin koodareita, jotka näkee itsensä taiteilijoina, koska silloin näkee itsessään paljon enemmän potentiaalia. Me tarvitaan kokkeja, jotka näkee itsensä komponeeraajina ja sitten ne näkee niin itsessään enemmän sitä kautta. Tuo on hyvä pointti, että niin rakenne ohjaa käyttäytymistä. Ihan loistava niin kiteytys. Et näinhän se on, että totta kai nuoret niin – tekee sen, mitä heitä vaaditaan ja sitten jos rakenne ohjaa siihen suuntaan, niin opona on vaikea – tulla siihen väliin niin hihuloimaan. Et ylipäätään niin toi tematiikka rakenteen ja niiden muutosten ympärillä – on hyvin kiinnostava mutta myös vaikea, koska mä ainakin näen, että teknologian kehittyminen tai teknologia ei ole se syy – miksi monet ihmiset on peloissa. Monet kyllä ehkä kanavoisin pelkoa vähän väärin, tai vaikea sanoa nyt väärin, mutta ymmärrätte pointin, että ne sanoo, että tekoäly on paha. Mua pelottaa tekoäly, mua pelottaa robotit, mua pelottaa se tai tämä. Mä en sanoisi, että siinä teknologiassa on mitään pelättävää, vaan mitä ihmiset pelkää on se, että hei, nämä haastaa meidän rakenteet ja meidän rakenteet muuttuu. Siinä tekoälyssä ei ole mitään pahaa, kun meillä on saman aikaan jatkuvan oppimisen ja uudelleenkouluttamisen rakenteet kunnossa, mutta kun ihmiset ymmärtää, että nämä teknologiat – on pakko niin kuin, muuttaa meidän yhteiskunta jollain rakenteellisella tavalla, niin se niitä huolestuttaa. Me vaan kanavoidaan vahinkoista siihen
2: teknologiaa, Pitäisikö keskittyä rakenteisiin? No, mä haluan, siis, pakko vaan tarttua tähän niin kuin, ihan vaan nopeasti, että, että mä näen myös okay, tuohon niin tekoälyn ja teknologian niin negatiiviseen, että siinä on myös tietty vahva negatiivinen narratiivi. Että kyllähän tekoäly esitetään niin kuin, populaarikulttuurissa tosi pahana. Ja niin kuin huonona ja semmoisella, joka kaappaa, kaappaa niin kuin vähintään niin kuin kaiken, kaiken. ja tota, että avaruusseikkailu 2001 ja hallia ja näin poispäin. Sehän on tosi negatiivinen tekoälyn niin kuin narratiivi meidän populaarikulttuurissa. Mennään tuohon
0: rakenteeseen vähän tarkemmin ja konkreettisemmalla tasolla. Ja tota, mä kysyn sinulta kysymyksen, johon sinä itse asiassa olet vastannut. Yhdellä kirjalla, mutta jos, tai kun meillä on kuitenkin kuulijoita, jotka ei ole lukenut vielä tota kirjaa tulevaisuuden lukujärjestys, pikku lukuvinkki tässä, ja, ja tota, saattaa olla, että sulla on itse myös ajatus muuttunut tai kehittynyt viimeisten kuukausien aikana, niin kysymys kuulee, kuuluu, jos sä nyt itse olisit peruskoulussa, niin mitä sä haluaisit, että sulle opetettaisiin, ja miten sä haluaisit, että sun oppimista arvioitaisiin, ja mieluiten vastaus konkreettisella
3: tasolla? Hyvä kysymys. Mistäs mä lähden liikkeelle? Teknologia tekee monet asiat meitä paremmin mutta se ei tee meistä parempia ihmisiä. Ja sen takia koulun tehtävä olisi keskittyä tekemään meistä parempia ihmisiä, jotta me voidaan käyttää sitä teknologiaa oikein. Eli koulun tehtävä olisi opettaa meille oikeaa ja väärää. Koulun tehtävä olisi niin tehdä meistä ihmisinä vastuuntuntoisia, rohkeita, ähm, inhimillisiä, jotta se teknologia, mikä meidän käsissä kohta on, hyödyttäisi meitä oikealla tavalla. Tämä, mä lähden vähän yläpilvestä, mutta mä yritän selittää tätä ajatusta, että mä, niin kuin, mä näen, että se teknologia niin kuin voi päätyä meidän kohtaloksiin ja huonolla tavalla, jos me ihmiset ei paranneta vähän meidän tasoamme. Ja se on koulun niin kuin ensisijainen tehtävä. Ihmisistä voi tehdä tosi mahtipontoisen ja valtavan ja vaikutusvaltaisen niin kuin hetkessä. voidaan antaa hänelle valtaa päivässä, mutta hänen niin kun opettaminen ja kouluttautuminen huomaavaisiksi ja ystävällisiksi, ei tapahdu päivässä. Niin koulun pitäisi varmistaa, että kun me koulusta päästään, niin opettajat voi hyvällä mielellä päästä heidät pois. Mä Kaliforniassa ollessani kuulin tota, yhdeltä Navy Seals-kouluttajalta, siis armeijan erikoisyksiköjen Jenkeissä. Että heillä on sellainen filosofia, että joka ikinen, joka sen Navy Seals-koulutuksen menee läpi, niin testataan niin kovaa, et kun he on sitten kentällä, hän on siis tuntemattomienkin ihmisten kanssa kentällä, he ei välttämättä tunne sitä toista, jonka niinku käsissä oma elämä on, että tavallaan pitää luottaa ihan sokeasti. Niin he on varmoja siitä. Jokainen niinku, sotilas voi olla varma siitä, että, että tuo toinen ihminen, vaikka mä en tunnesta, niin hänet on testattu psyykkisesti, hänet on testattu fyysisesti, mä voin luottaa oman elämäni hänen käsiin. Ja se pointti on tavallaan se, että he ei päästä sieltä pois, ellei se läpäse näitä kovia testejä, koska silloin jokainen hyvillä voi olla hyvillä mielin, että Tuo tulee pärjää tuolla kentällä. Hän tulee kyllä osaamaan hommansa. Koulun tehtävä ehkä sama, että koulu on onnistunut silloin, kun joka ikinen opettaja, vanhempi voi olla hyvillä mielillä. Ei sen tarvi osaa kaikkia sen lapsen, mutta hänellä on oikea asenne. Että hän tulee löytää, hän tulee kehittää, hän tulee niin kuin tekemään se mitä vaaditaan Hänellä on oikea asenne, että kun se pääsee koulusta pois, niin se osaa ottaa tulevaisuuden vastaan. Se asenteen välittäminen on ehkä tärkein. Me voidaan aina kiistellä, että mitä pitäisi opettaa, mitkä ne oppiaanet on, mutta semmoinen niin kuin ajattelutapa ja niin kuin nöyryys tulevaisuutta kohtaan, niin se on ehkä se, mitä mä ainakin haluaisin koulusta, koska mä koen, että se auttaa mua pisimmälle.
0: Jos, jos seitsemäsluokkalainen Perttu astuu koulun sisään, niin miten toi tehdään käytännössä? Hmm.
3: Mitä siellä tapahtuu? Siellä on enemmän yksilöllisyyttä voi olla, että tulevaisuudessa, kun me ei päästä yksimielisyyteen siitä, että mitä opetetaan, että kun vaikka jotkut vanhemmat tai opettajat tai opetushallitus, jos on eri näkökulmia siitä, että mikä on keskeistä, niin sitten meidän pitää jossain kohtaa antaa niinku vastuun pois. Koulu ei voi enää sanoa, että meidän mielestä nämä on, jos vanhemmat on eri mieltä. Jos vanhemmat sitten on eri mieltä, niin vanhemmat valitsee itse, että meidän mielestä käydään tuota, tätä ja tuota. Eli jossain kohtaa voi olla, että se vastuu siirretään joko oppilalle tai sen vanhemmille, että se itse päättää, enemmän niin kuin valinnaisuuksia, niin voi olla, kun seitsemäs luokkalainen niin Perttu menee kouluun sisään, niin Perttu ei käy niitä kaikkia samoja kuin kaikki muutkin, vaan että siellä on vaikka 20 oppiainetta, josta käydään 15 tai 10 tai 30 oppiainetta ja sitten valitaan. Ja osa niistä meillä on opettaja, osa niistä tapahtuu netin välityksellä, koska kaikkein ei voi olla opettaja. Eikä me ehkä halutakaan opettaa. meillä on maailman parhaat niin netissäkin kertomassa, niin tavallaan niitäkin voi hyödyntää. Niin toinen on ehkä yksi asia, mitä tapahtuu enemmän, että on yksilöllisyyttä. Ja sitten Yksilöllisyyttä myös sen opetusmetodeiden näkökulmasta. Tällä hetkellä, kun opettaja kertoo jotain, niin sehän on tavallaan oppilaiden tarpeiden keskiarvo, mitä se opettaja tekee. Eli tavallaan, jos opettaja kertoo jotain asiaa, niin 30 lapsen luokasta, niin se opettajan tapa kertoa on vaikka just viidelle. Mut on kymmenen oppilas, jotka haluaisi enemmän kuvia. Sitten on toiset, kymmenen oppilas haluaa enemmän graafeja. Viiden mielestä se puhuu liian nopeasti. Viiden mielestä se on liian hidasta, ärsyttää. Se on ehkä viidelle just sopiva. Niin tavallaan se on iso kompromissi, mikä me just tuossa tehdään. Et se on keskiarvo, mitä opettaja kuvittelee, mitä oppilaat tarvitsee. Niin kun seitsemäs luokkalainen Perttu menee kouluun, niin meillä on jonkinlaisia assistenttejä tai työkaluja, millä niin kun ollaan paremmin selvillä Pertun tarpeista, jolloin se opetus ja ne materiaalit ja ne metodit niin kun kohdennetaan paremmin Pertulle sopivaksi. Esimerkiksi, jos me käytetään pädejä koulussa ottamatta kantaa siihen, on hyvä vai huono, tai miten käytetään miten ei. Mutta nämä uudet teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia. Pädissä on etukamera esimerkiksi. Jossain kohtaa se kamera alkaa varmaan tunnistaa ihmisen kasvoja ja liikkeitä ja silmiä niin, että kun sä luet jotain, niin se kamera tunnistaa, että hei, sä oot nyt jäänyt tuolle samalle sivulle kolmeksi minuutiksi, tai viideksi minuutiksi, tai toi sama kuva, sä edelleen tuijotat sitä. Niin opettaja saa dataa siitä. Opettajan pöydältä, että hei, nyt tuo oppilas, niin... Se ei etene ollenkaan. Että pitäisikö se tsekkaa, Tai tuo oppilas ei nyt niin kääntänyt sivuakaan tai jotain muuta. Normaalisti kun ollaan, niin opettaja sanoo, että onko kaikki mukana? Sitten kaikki sanoo, joo, ja sitten jatketaan. <laughs> ja sitten ei ole mitään kontrollia, että onko se oikeasti näin. Niin kun tämmöisten teknologien kautta saadaan enemmän dataa siitä, että mikä mulle toimii, miten mä pärjään, onko oikeasti, onko mä mukana vai ei, niin opettaja voi kohdentaa paremmin, ettei kaikki mene sen saman vauhdin, saman mallin mukaan, vaan nämä teknologiat auttaa meitä yksilöllistämään sitä opetusta. Ja tässä on paria ajatusta, mutta. Mä toivon, että enemmän niin yksilöllisyyttä ehkä ja valinnaisuutta voi olla ihan vain sen takia, että, että me ei saada niin yhtä samaa näkökulmaa siitä, mitä pitäisi opettaa. Ja toinen on se, että metodeiden ja, ja niin keinojen näkökulmasta niin enemmän vaihtelevuutta. Min, minkälaista palautetta
0: luokkalainen Perttu odottaa ja toivoo omalle oppimiselle? On, Onko kokeita? Onko kokeet täysin? sukupuuttoon. Mikä on se niin kuin palauteformaatti ja, ja ehkä niin kuin myös suhde arvosanoihin vai, mm. vai onko niitä, kaivataanko niitä?
3: Niin. No Perttu on nyt vain Perttu, mutta Pertulle varmaan sopis kokeet edelleen, että tavallaan on semmoinen niin deadline on edelleen aika hyvä kannustin, niin se voi olla ihan hyvä, mutta ehkä mä käyttäisin enemmän aikaa niin kuin Omaa arvioon, semmoiseen, mikä oikeasti toimii, siis itse ja puhuisin jostain asiasta, kuten vaikka häpeä, vertailu, äm, oman arvon tunne ja muut. Mä en muista, että yleasteella olisi käsitelty häpeän teemaa tai käsitetä ollenkaan, mikä mun mielestä olisi ollut ihan tervettä ja hyvää jo aikaisemmin, kun vatsaisit lukion psykassa käsitellä. Niin voi olla, että ne kokeet ja muut ei ole huone asiat, mutta ne vaan vaatii kylkeensä vähän sellaista niin kuin oikeanlaista asennetta ja ajattelua sitä pitäisi vahvistaa siellä, Et koe ei ole sinänsä huono juttu,
2: mutta tota, sitä pitää vaan korostaa, että tässä kokeisiin nyt kaikki, Tällä tällä vaan niin pelkästään sitä kato. Mä tartun tohon, kun sä sanoit tuosta, että vanhemmat saisi valita jollain tavalla sen, että tuleeko nyt meidän, mennäänkö nyt siihen astronauttikouluun vai, vai mihin kouluun, että mä näen se jotenkin niin tärkeänä suomalaisen koulun instituutioon, että me tehdään niitä mitä virityksiä me tehdään, että me tehdään nimenomaan sen instituution sisällä, että suomalaisen peruskoulunsa koressa oleva se tasa-arvo, ja millä tavalla se pystyy kuitenkin tasaamaan niitä sosioekonomisia eroja, että vaikka se ei ole optimaalinen kaikille, mutta mä näen sen kuitenkin niin suurena arvona meidän yhteiskunnalle, että meillä on suomalainen peruskoulu, jonka ytimessä on se tasa-arvo. Ja jos me mentäisiin siihen, että vanhemmat saisi valita, valita niin kuin opinnoi, mennään heti siihen niin oli segregaation lisääntymiseen, koska sit vaikuttaa niin raha ja resurssit, koska kaikki ei pääse sinne astronauttikouluun, vaan sinne pääsee ehkä jollain tavalla niin niin me nähdään niin kuin kuitenkin, kuitenkin niin muista maista, vaikka myös Ruotsista, mitä, mitä on tapahtunut, kun se yksityistetään se skene, ja se ei ole kauhean kaunista katseltavaa niin kuin mit, mitä siinä on tapahtunut, et mun mielestä meidän pitää niin pystyä sitä, se on kompromissi suomalainen peruskoulu, mutta mun mielestä se kores oleva tasa-arvo on niin tärkeä, että sitä ei saa purkaa. Ja siis ihan samaa mieltä, että kai perusteet on perusteet,
3: mutta sitten jossain kohtaa, kun aikaisemmin puhuttiin, että onko se Shakespeare vai tekoäly, niin tavallaan jossain kohtaa on pakko tehdä niitä valintoja, mutta on oon ihan samaa mieltä, että niin me on hyvä pohja, ja sitä ei tarvitse muuttaa. Mutta ehkä enemmän pitää kysyä sitä, että, tai no sanotaan näin, että mehän ei oikeasti tiedä, mitä meillä nyt menee koulussa. Se on hyvä aina muistuttaa, kun me aina niin tuurittaudutaan siihen, että me ollaan hyviä. Me ei tiedetä, mitä just nyt meidän Suomen koululaitos pärjää, me tiedetään se 20 vuoden päästä. Me nähdään silloin ehkä niitä tuloksia, että, että oltiinko muuten hyviä vai ei. Että tavallaan sen takia tässä hetkessä ei pidä niin jotenkin äh, päästä liian helpolla, mutta tota Joo. Niin pitkään kun katsotaan eteenpäin niin, ja tasataan, niin se on hyvä.
2: Ja paljon tekemistä varmasti on, mutta pitää aina muistaa, kun kehitetään, että säilytään niitä arvokkaita asioita. Mä
1: mukaan. haastan vielä t- sen verran myös, että siitä nythän on tullut aika paljon niin viime aikoina myös signaaleja siitä, että toteutukseen nämä se mahdollisuuksien tasa on niin tasaava vaikutus tällä hetkellä, että, että se on ehkä yksi semmoinen jotenkin niin kuin ainesosa tässä meidän tulevaisuussopassa, että mitä me että mitä opettaa, miten opettaa, kuka opettaa, niin sitten tavallaan se, että me ollaan niin kuin aika pitkästi puhuttu siitä, että se suomalainen peruskoulu niin tasaa sitä, että se on tuosta mahdollisuuksien tasa-arvoa, mutta nythän sitä on vähän näkemään, että se kuilu silti repee, vaikka meillä on tämä nykyinen systeemi tässä nykyisessä ajassa, niin että vastaako se enää Tavallaan niin siihen ja mitä sieltä, et se, niin mä oon samaa mieltä Jounin kanssa siitä, että et se on niin kuin, että et suomalaiset peruskoulu ehkä usein niinkun syytetään tasapäistämisestä esimerkiksi, mutta sitten sen niin tavallaan kolikon kääntöpuoli on just se niin kuin tasa-arvoistaminen tietyllä tavalla, mutta että et toimiikko se? enää niin hyvin. Ja mä nyt en, niin, niin, tavallaan pitää olla se, että voitaisiin vielä tästä oma podcastin niin, pelkästään tästä, teemasta, mutta että siinä vaan haasteen siihen, että se on ehkä yksi niin, aines, mikä tässä liittyy, että miten me tätä sitä ehkä niin, muuttaa.
0: Niin, lyhyt kommentti tuohon. Me varmaan se tasa-arvon käsite, niin se on ehkä se, mikä tarvii terävöittämistä, että mitä me tarkoitetaan sillä, että, että onko se tasa Arvoa tai tasapäistämistä tai mitä tahansa tasapuolisuutta, että jokainen oppii samat asiat esimerkiksi. Eli onko se ihanne klooniarmeija, kaikki samanlaisia vai mikä on sitä niin kuin tasa jotain? Mikä se meidän, Mut ei ollut niin kuin ehkä riittävää keskustelu on vielä. musta tuntuu, että meillä ei ole yhtenäistä näkemystä siitä. Eikä tarvitse sitä yrittää nyt edes ratkaista.
2: Ei varmaan, mutta kyllä siinä on, niin kuin, kyllä siinä on että puhuu ja se on nimenomaan tasa-arvon sitä, että jokainen saa vaikka näyttää sitä osaamista omalla tavalla. Ei niin, että kaikkien pitää näyttää sitä samalla tavalla. Se ei ole tasa arvoa vaan tasa-arvo on se, että jokainen saa tehdä sen niin kuin omalla tavalla. Ja tuohon, Sara, mitä sä sanoit, niin se on ihan totta, että uudet pissatulokset just nimenomaan kertoo siihen, että suomalainen peruskoulu ei enää samalla tavalla pysty vastaamaan siihen ja se on just se kehittämisen paikka, että mitä on niitä asioita, mi- mihin ongelmaan tavallaan niin se peruskoulun pitäisi nyt sitten vastata nimenomaan tässä ajassa. Koska se paradigma muuttuu tietysti niin kuin ajassa ja mä näen, että tietyllä tavalla niin ne on ne ihmisyyteen liittyvät asiat, niin kuin kohtaaminen esimerkiksi mitä ehkä nuoret ei samalla tavalla kuin ne on siellä somessa maailman avoin heitä kohdataan niin kuin sosiaalisessa mediassa tai, tai ehkä vanhemmat ei välttämättä samalla tavalla, samalla tavalla heki on ehkä jollain kännykällä, niin ehkä meidän pitäisi koulun tavallaan fokusoida siihen, miettiä, että mitkä on niin tässä ajassa, että mitä me voitaisiin kouluna niin tasa-arvoisesti, niin kuin, mitä me voitaisiin kuroa sitä.
1: Mä mietin jotenkin Perttu myös tätä, siis, ää... Kun puhutte just tästä, me ollaan paljon tästä mittahista ja mit, mittaamisesta, ja se liittyy just tähän kaikkeen, että mitä ja miten, ja näin. Mutta mä mietin sitä, että kun, on, kun sä nyt jotenkin, se tuli aika apteekin hyllyllyttä, kun kysyy, että mikä se on se sama, millä se kuvaa, että nyt itse sanon, että se Et sä se vähittäjä, että kelan niin paljon. Niin miten tavallaan sen sun oman kelan kautta, niin millaisia vinkkejä sä voisit jotenkin antaa, että miten sitä omaa osaamista sitten voi tunnistaa, että jos me nyt ei lähdetä tässä niin näitä, että tässä on tämä tutkimus tai tässä on tämä testi, miten se mittaat oman luovuutesi. Mikä ne on, minkälaisten kelojen kautta sä esimerkiksi itse sitä omaa osaamista sittenkin tunnistet ja kiteytät tai mitä sä voisit vinkkaa nuorille?
3: Kaikki varmaan tulee niin kuin takaisin itse tuntemukseen, koska nämä pehmeät taidot on sellaisia, että niitä on vaikea opettaa niin kuin, suoraan opettajalta oppilaalle, että kun me puhutaan empatiasta tai uteliaisuudesta tai luovuudesta, niin se ei tapahdu semmoisessa – ehkä niin perinteisessä tilanteessa, missä opettaja kertoo, että näin. Ja nyt mä tunnen itseni myötätuntoiseksi ihmiseksi. Se ei, se ei niin välity samalla tavalla. Ja se, että miten näitä taitoja kehitetään, on niin auttamalla sitä lasta niin reflektoimaan omaa toimintansa, – omaa elämäänsä, siis itse tuntemus. Niin kyllä mä sanoisin, että jos haluaa näitä taitoja kehittää, niin ei voi niin – nojautua ihankin ulkopuoliseen, joka kertoo, että nyt se on näin tai nyt se on näin, uh, nyt se on tai ei ole näin, um, vaan nyt pitää enemmän itse pystyä olemaan se tuomari ja niin itseään niin kehittämään, että miettiä, että hei, onko mä nyt oikeasti tässä hyvä vai en mä, onko mä tarpeeksi hyvä. Et se niin haaste, mikä meillä monesti on, mikä on tullut ehkä siinä koulun tavasta toimia, taas rakenteesta, on se, että Meitä ei ole niinku tuettu hirveästi niinku oma-aloitteisuuteen, proaktiivisuuteen, koska me, me, meidän ei ole tarvinnut tehdä semmoista aikaisemmin koulussa. Kun me mennään kouluun, niin meille edelleen kerrotaan kaikki. Ja niinhän se tavallaan pitääkin mennä, että joo, fiksumat opettaa niinku nuorempia, mutta että meille kertaan, että miten – Mitkä sivut pitää lukea? Sitten meille kerrotaan, mitkä tehtävät. Sitten meille kerrotaan kotiläksyt ja sitten kerrotaan, mitä kokeessa kysytään. Meille kerrotaan aina, että mikä on sitten seuraava kurssi, mitä ensi vuonna tehdään, sitten mitä tämän jälkeen tulee, tulee se seuraava toinen aste. Sitten kun me päästään sen polun loppuun, niin mä olen se, että no niin, hei, mä oon valmis. Äh, mitäs mä teen? Kuka mulle nyt kertoo, että mitä tavallaan, että kun mä oon pitkään oppinut olemaan niin kuin holhottavana, niin sitten kun me ollaan yhtäkkiä vapaudessa, niin me ei, me ei niin kuin saada askeltakaan otettua. Ja tämä ehkä se, että kun puhutaan tämmöisistä pehmeistä taidoista, niin se vaatii aika paljon jalkatyötä, että me niin kun saadaan se lapsi pois semmoisesta, no kerro, miten mä sitä myötätuntoista kehitän. No kerro mulle. Ja siihen, että no se lähtee susta itsestään. Ja, ja niin kuin itsesi mittari olet lähinnä. Niin, niin se on ehkä se haaste näiden taitojen opettamisessa. Mutta toi tosiaan, toi niin mittaaminen ja kaikki tämä, niin se liittyy jotenkin siihen – siihen, että mikä arvo me millekin nähdään. Ja nyt se meidän haaste on nähdä näkymättöminä arvo. Ähm, että jos mä ostan viiden euron te niin, mä, niin jokainen tietää, että, että sen arvo on paljon paljon enemmän kuin viisi euroa. Sen arvo on itse asiassa aika paljon, kun katsotaan, että missä se on tehty, miten se on tehty, mitä se on kellekin maksanut ja kustantanut ja mikä sen hinta on jonkun elämässä ollut. Niin se, että me opittaisiin näkee ei se viisi euroa. Vaan se näkymätön valtava bulkki siinä vieressä, mikä on sen paidan oikea arvo. No Tämä on vaikea, että me nähdään vaan se vitonen. Ja nyt kun me kehitetään tiettyjä kovia taitoja tai muita, niin me ei nähdä, niin että mikä on sen arvo, mikä siinä vieressä näkymättömästi on, mitä me ei tehdä. Tavallaan ei kyse ole siitä, mitä me tehdään koulussa, vaan kyse on siitä, mitä me ei tehdä koulussa. Se on paljon, paljon keskeisempää, että mikä on sen hinta, mikä jätettiin tekemättä, mille ei annettu aikaa. Mikä on sen hinta, mikä päätettiin kuitenkin ottaa pois. Niin tämä on haaste, että muuta kerran kysyttiin, mä olin tuota tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa, pyydettiin sinne puhumaan vähän niin alustamaan keskustelua, kommenttia, niin tuota... Sitten joku oli laskenut, että kuin per suomalainen uudelleen kouluttajan tulisi maksamaan. Ja mä en muista, kuinka paljon se oli, mutta tosi suuri, suuri summa. Ja sitten mulle vähän niin heitettiin, että no Perttu, että miten, niin kuin, että tämä on niin kuin hauska ajatus, mutta ei tämä ole mitenkään mahdollista. Miten tämä voisi olla mahdollista, näin monta niin kuin suomalaista kouluttaja saada kaikille rahaa, että ei, se tulee niin kalliiksi. No sitten mä vastasin, että, niin, että no, kokeillaanko jättää ne kouluttamatta. Katsotaan, kuinka kalliiksi se tulee. <laughs> niin se, että me välillä katsotaan vaan, että kuinka paljon tästä muutoksesta syntyy meille kuluja tai rahaa tai arvoa, eikä me nähdä, että se vaihtoehtoiskustannus, että me jätetään tekemättä, voi olla itse asiassa paljon paljon kalliimpi. Niin nyt se ei riitä, että me taputtelemme itseämme selkään, että hei, että hyvin päritään pisassa ja hyvin tehdään tässä ja tossa ja hyvinhän nämä joo näin. Se ei riitä, koska ne on edelleen niitä rakenteita, niitä mittareita, mitä mitataan. Nyt pitäisi kysyä että niin, että... Mitä just nyt me ei huomata eikä nähdä, mikä tulee tosi kalliiksi kymmenen vuoden päästä?
1: Tämäkin vaatii sille tavalla, että sä pystyt käymään tätä niin Se vaatii myös oikeastaan niin kuin ihmiset kaikilta aika vahvaa sitä niin itse tuntoa, jotenkin itse tuntemusta, että sä uskallat niin haastaa omi omia ajatusmalleja. Onko se ollut sulle pitkä polku tavallaan, että sä oot päässyt nyt itse niin tavallaan tuohon, koska minusta tuntuu, että sä ootkin tosi niin kuin sinut omissa nahoissasi. Niin mikä tavallaan, mikä sua niin kuin auttaa siinä jotenkin?
3: En mä osaa sanoa, että niin kuin, onks mulla jotain taikalientä tähän. Mä en ehkä huomannut sen, että kannattaa vaan niin erottaa itsensä niin omista tuotoksistaan, niin silloin ne omat tuotokset ei tunnu henkilökohtaisilta, ja kun joku niitä kritisoi, niin se ei tarkoita, että sinä olet menettänyt siinä arvoa. Ja tämä tuli varmaan siinä säveäkellosta, kun mä huomasin, että 15-vuotiaana poikana se on hyvin rakas juttu. Niin kuin sanoin se, että muun uskot oli hyvin tärkeätä, ja se oli niin, ja se Ja sitten kun joku sanoi, että hei, toi on huono, ei toi toimit tai jotain muuta, niin sehän oli hirveä kolaus. Niin tavallaan silloin oppi vähän kantapään kautta sen, että niin kun, ei sun tehtävä ole olla ajatuksesi Sinulla on ajatuksia. Joku voi kritisoida, että ehkä ne ovat väärät, että se myöhemmin, että tai niin näin. Ne tavallaan erottaa itsensä siitä, että minä, minä en ole ajatukseni, koska minun ajatukseni ovat puutteellisia. Minä en ole puutteeni. <laughs> niin se on ehkä mua vaan auttunut, että haluan niin kehittyä ja
2: oppia, enkä sitä, jokaista kolasta silleen, että niin
3: minä olen huono ihminen. vaan että ei, no ajatukseni pitää
2: nyt päivittää. <laughs> Joo, ja se on sitä sydämen sivistystä, mitä, mitä sustakin niin Huokoo, että mä, mä jotenkin olen niin ihastunut tuohon lihaksesta, lihaksesta päähän ja päästä sydämeen ajatukset, että se mun mielestä kuvaa niin hyvin sitä osaamisen ja sivistyksen muutosta ajassa, mitä on jo tapahtunut tapahtumassa mihin meidän niin pitäisi päästä. Mutta jotenkin kun miettii koulua, niin mä luulen, että me ollaan aika pitkäksi aikaa sinne päähän, että me ei olla ainakaan päästy sinne, sinne sydämeen, Et miten sä näet, missä kohtaa me ollaan ja mitä me voitaisiin tehdä ihan konkreettisesti, mikä olisi step one? Me ollaan jumittunut sinne päähän selkeästi moneksi vuosikymmeneksi. Miten me päästään sinne sydämeen? Tarvitaanko me nyt jotain, selkeästi vaikka joku oppiaine, jolla me otetaan se ensimmäinen askel hmm. kohti sydäntä? Sydäntunti. Tuota,
3: helpoin keino... Eikä se helppoa, mutta niin kuin suoraviivaisen keinoin olisi varmaan kehittää indeksejä, jotka mittaa näitä pehmeitä arvoja ja sitten niitä niin käsiteltäisiin yhtä merkittävinä kuin, kuin matikan tulosta. Eli tavallaan onhan meillä nyt jo monia keinoja mitata luovuutta tai myötätuntoa ja kyllä HRS ja työnhaussa niin näinhän käytetään on persoonallisuus tehty ja kaikki tämä. Niin ehkä niitä, vaikka ne ei ole kivenhakattoja totuuksia, niin niitä pitää alkaa käsittelemään niin vakavammin tai niitä pitää kehittää pitemmälle, että me saadaan jotain vipuvartta niin näiden asioiden arvostamiseksi. Mä en usko, että se tapahtuu niin ihan vaan sillä, että he saat hyvä tyyppi, että tuu, vaan että siinä pitää edelleen, myös me tarvitaan se validitointi jotenkin. Niin ehkä toi on se, että kun me löydetään keinot niin jollain tavalla analysoida susta pehmeitä taitoja, niin me saadaan välineitä niin rekrytä
2: tiettyjä ihmisiä ja kun me rekrytoidaan niiden perusteella, niin silloin me myös kehitetään niitä taitoja. Niin, että sä näet, niin kuin, että systeemi kehittyy tavallaan kehittämällä ne oikeat mittarit, jotka sitten niin niitä mittarit kehittämällä me myöskin niin fokusoidaan, että mitkä on ne oikeat asiat, mitä siellä systeemissä pitää tehdä.
3: Niin, muuten jonkun asian niin kuin arvostaminen voi olla vaikeaa. Uh, Mä oon aina vähän provosoivasti heittänyt yhden ajatuksen, mikä on tarkoituksella vähän semmoinen, että sä saa ajattelemaan, mutta se menee näin, että kun meidänhän pitää käydä testissä, että me saadaan ajaa autoa ja sitten meidän pitää käydä testissä, että me saadaan metsästä vaikkapa, niin miksi meillä on minkäänlaista testiä ähm, ihmisen lapsen kasvattamiseen, kun me kuitenkin 20 vuotta ollaan vastuussa pienestä lapsesta, niin Tämä on niin kysymys, että voi miettiä, että no sehän on silti tärkeää. Vaikka meillä ei ole testiä johonkin, niin se on silti ihan keskeistä. Niin vähän niin kuin vaan haastaan sitä ajattelemaan, että vaikka kaikkien ei ole testiä, niin se, se voi olla silti tosi tärkeää. Ja vaikka jotain on vaikea mitata, niin silti se on keskeistä. Mutta että jos me jonkinlaisia niin kuin keinoja saadaan auttamaan henkilöä mittaamaan omaa valmiutta, vaikka lapsen kasvattamiseen tai luovuuteen tai myötätuntoon, niin eihän me tehdä sitä sen takia, että hei me sanoa, että hei saat huolta, tai sä et pärjää, vaan ei. Me voidaan auttaa löytää sun kehityskohteet ja sitä kautta susta tulee vielä parempi, koska kaikki voittaa, kun sä kehität näitä taitoja. Niin jotenkin päästään siitä myös pois, että nyt hei, matikassa jäitpä vajaaksi. Vaan päästään siihen, että hei, että osaat jo nämä, nyt pitää vielä kehittää noita. Siihen ajatuksena.
0: Sitten kasvatuksen. Mennään vähän siihen maailmaan myös. Eli, eli nyt ollaan kokeiltu palvella paljon opettajia, mutta vanhemmat... Mikä on, on vanhempien rooli tässä tulevaisuuden taitojen, tai siis summaan ne lyhyesti kasvatuksessa? Mikä on vanhemmen ja yhteiskunnan rooli myös?
3: Hmm. valtava roolihan se on. Ja onhan meillä tästä tutkimuksia, että mitä enemmän vanhemmat on mukana lapsen opinnoissa ja siinä polussa, niin sehän, sehän tietää vain hyvää. Uh.
0: Sanon vielä tälle, että jos vanhempi on käynyt koulunsa, on vaikka viime vuosituhannella, <tos> niin mitä niin kuin pitäisi ajatella nykyhetkestä?
3: mutta aloittaa meemillä. <tos> <tos> Sitä ramalla meemiä, koska mä näin tämän tota muutama kuukausi, siis, kun korona oli puhjennut ja kaikki oltiin karanteenissa ja sit monet lapset joutui tota niinku kotiin. Sitten jotkut, miten nyt se menikään se ohjeistus, mutta jotkut kuitenkin opetti omia lapsia, niin oli tämmöinen meemi, että et tota, se meni näin, että, että, että kohta hyvin monet vanhemmat tulevat oppimaan, että vika ei ollutkaan <tota> koulussa. <tota> kun niin moni aina sitten. Että, ähm, se oli varmaan ihan hyvä realititsekin myös monelle vanhemmalle, että minkälainen se oma lapsi sitten voi olla tota, siellä opettaneinkin hoivissa. Tota, vanhemmilla on ihan valtava rooli... Niin kun, olla mukana ja kiinnostunut ja tukemassa sitä niin, että se nuori tai lapsi kokee, että se ei ole niin pakollinen paha, vaan se on itse asiassa ihan valtava mahdollisuus ja kuinka hienoa on olla koulussa. Siis mä en itse tietenkään tajunnut vielä itse peruskoulusta tai lukiossa, mutta kun miettii, että sun päivittäinen ainut tehtävä on sivistää itseäsiä ja oppia lisää. Se on niin maailman parasta, mitä voi olla, sillä että niin nyt jos sitä saisi tehdä, niin että mitä tekisin, niin tavallaan jotenkin antaa semmoista niin intoa ja tukea ja rohkaisua, niin Sehän on se vanhemman tehtävä. Jotenkin en ole itse vanhempi ja ja on vähän semmoista vertailukohtaisesti miettiä, että miten se käytännössä, että minkälaisia asioita on enemmän lähinnä hatusta heitettyä ajatuksia. Mutta musta on hyvin keskeistä, että vanhemmat on kiinnostuneita ja ja tukee opettajaa siinä, että se lapsi oppii. Niin kuin auktoriteettien alle. Se lapsi oppii kunnioittamaan ja toimimaan tietyssä tilanteissa eikä niin, että se vanhempi vie siltä opettajalta auktoriteettia pois halvemmalla häntä. Tavallaan ei niin, että se lapsi, että hän kokee, että hänkin voisi tehdä, ei vaan vanhemman tehtävä tukea. Monethan sanoo vitsillä, että jos halutaan opettaa lapsia, niin pitää alkaa aloittaa se prosessi opettamalla vanhempia. Että niin se monesti menee, jos on sitä edellistä tuotta käynyt.
1: Tämä on ehkä mun mielestä, mä tartun tuohon kiinni, koska mä näen opona, että toi olisi tosi tärkeää. Siis jos miettii nyt tässä niin, tavallaan tulevaisuuskasvatuksen näkökulmasta, jos haluaa niin käyttää tällaista sanaa, että tavallaan just se, että, että jos sä mietit sitä, että me valmistetaan nuoria sellaiseen niin kuin elämään ja työelämään, missä on sellaisia tehtäviä, mitä ei vielä niin kuin suurin osa niistä vielä keksitty, Me ei niin kuin tavallaan tiedetä sitä. Ja sitten kotoa tulee kuitenkin painetta, että noinkö tämä nyt tämä lääkäri, juristi ja sitten ekonomi, niin nämä ovat hyviä ammatteja, näistä varmasti riittää töitä sitten jatkossakin. Ja sitten tavallaan nuorena, siinä vähän niin kuin ristipaineessa, oponakin vähän kuin ristipaineessa, että miten sä niin kuin jotenkin avaisit tätä ajatusta myös, tässä sun kirja on hyvä, <laughs> Voi voin aloittaa, niin kuin ne lukee tämän, mutta miten muuten sä niin kuin tavallaan avaat sitten niin näkymään myös niillä vanhemmien. Mille, että tämä maailma on niin kuin, muuttumassa ja sekä meidän niin kuin, koulussa että teidän vanhempina pitää tukea niin kuin, erityyppistä. Se on heille myös semmoista niin kuin, itsetuntemustyötä, mitä pitää aika paljon tehdä. Ja sitten ehkä he saattaa olla joku oma tämmöinen ammatillinen identiteettikriisi päällä siellä, että ehkä tulee jotain muutoksia siinä omassa ammatissa. Että siinä on vähän niin kuin, tässä on tosi monelta suunnalta tavallaan tulee sitä muutospainetta.
3: Ja hyvin keskeistä on vanhempien tiedostaa se, että miten he puhuvat tulevaisuudesta lapsille, koska ne asenteet siirtyy. Mä kuulin semmoisen tarinan, että joku tota, vuotias oli tullut sitten tota, kertoa kerta että hei miten käy, kun, sit, kun mä oon iso, niin meidän ammatit, että meidän tekeolo on tullut ja vienyt meidän työt. Ja sit, miten? Siis, jotenkin kun hetken kuuntelee sellaista tai niin kuin miettii sitä tilannetta, että 6 yhdelläkään kuusivuotiailla niin luonnosta tämmöisiä pelkoja, että se tuli niin kuin päiväkotiin ja on niin kuin huolissaan tekoälyviä työt, vaan ne on opittu jostain ja ne vanhemmat monesti se, miten he puhuu tulevaisuudesta, ne tavallaan petaa siinä sen oman lapsen tulevaisuutta ja se voi olla semmoinen pessimistinen, voi olla ja voi kamalaa, vaan se voi olla myös täynnä mahdollisuuksia, se voi olla innostavaa, että se olisi mun mielestä tärkeää, että mietitään niin kuin, minkälainen asenne me jätetään tulevaisuudesta, Et pitäisi päästä pois siitä, että onko maailma parempi vai huonompi. Um, että ei enää verrata niinku historian aikana, että, että missä mielessä parempi missä mielessä huono, vaan ei, se on vain erilainen. Tästä lähdetään. Eikä niin, että tulisi sellainen, niin että nyt meillä on velkaa ja nyt jäi meidän maksettavaksi, nyt on taakkaa. Ja sitä, et, et enemmän niin kuin, tilanne on vain erilainen ja tähän nyt sopeuduttava. Uh, kirjassa on lauseet, että itku ei auta tulevaisuusmarkkinoilla. <lacht> niin vanhempien pitää olla huolissaan siitä, että he jättää niin kuin, rakentavan asenteen tulevaisuudesta eteenpäin.
2: Millä foorumeilla näistä sinun mielestä pitäisi puhua, että okei, jos me tehdään koulussa työtä, niin se ei välttämättä sille olekaan sit niin paljon vaikuttavuutta. Et kun just sanotaan, että lapsella on sellaiset ongelmat niin kuin vanhemmat on, niin jos, jos se lähtee vanhemmista ja kasvatuksesta, niin m- tavallaan, millä foorumeilla näistä pitäisi nyt sit puhua niin niin. yhteiskunnallisesti? Niitä vanhimpien kanssako? Kun... Vai... Niin, niin, tai pitäisikö tässä niin kuin, kenen pitäisi ottaa koppia tässä näin, että okei, me, me ollaan nyt otettu koppi, että kenen, kenen tästä pitäisi niin kuin, niinku,
1: pitäisikö
2: valtioneuvoston nyt tässä niin kuin, <laughs> niin. Mä oon jo nyt miettinyt, tota, y- yhtenä
0: projektina, jos olisi monta rinnakkaiselämää, että olisi aikaa tehdä mitä vaan, niin kun me selkeästi nyt nähään tutkimuksessa, että perhetausta Monella eri tasaan koulutustausta periytyy, ää, taloudellinen asema periytyy, niin ihmiset ei varmasti kuitenkaan tyhmempiä tai, tai viisaampia. Me ollaan, me ollaan samanlaisia myös eri kulttuurien välillä, eri maiden välillä, mutta jotain tehdään eri tavalla – tietyissä perheissä niin kuin keskimäärin eri tavalla. Ei, ei, se, sekä ei niin kuin yksilötasolle asti mene, mikä periytyy, mutta keskimäärin, jos katsotaan, niin tota, on, on, on miettinyt, että jos, jos olisi sitä aikaa, niin lähtisi ihan tutkimaan ja selvittää, mitä tietyissä perheissä tehdään keskimäärin enemmän, että se vaikka takaakin korkeampaa koulutusta, tai mitä toisissa perheessä tehdään vähemmän. Ja jotenkin mun alkuperäinen intuitio, että se pohjautuu siihen diskurssiin, mitä vanhemmat, siis ke- ke- mitä sanoja käytetään, mm. miten arvostetaan vaikka koulutus ja muuta. Mutta olisi, olisi kiinnostava identifioida ne ja sitten voisi tehdä vaikka nettikurssin vanhemmille, että jos et halua periyttää tätä tai tätä lapsellesi käyttämään nettikurssia – ja
2: tiedät, miten toimii. Osaksi neuvola, neuvolla toimintaa? Ai, Mut, yöstä, aikuista neuvolaa.
1: Täällä se yökylässä Pekka Peura Mutta
2: ehkä tässä voi olla niinku sillä suhtautunut positiivisesti, että näistä nuorista, jotka on nyt koulussa, niin heistä tulee myös vanhempia jossain kohtaa. Et muutos niinku, tapahtuu ja koulu on hyvä foorumi vaikuttaa siihen. Mutta se ei nyt oikein tapahdu niinku syksyksi, vaan sitten niinku, tulevaisuudessa. Mutta se kuitenkin niinku, tapahtuu.
1: Tämä on myös mielenkiintoinen. Siis Mä mietin että sitä, tässä on paljon puhuttu, että paljon ollaan puhuttu sitä, että just niin kuin säkin sanoit sitä, että tietyllä tavalla me ehkä ollaan vähän niin kuin No, laiskaa on vahva sana. Me ollaan vähän nyt semmoisen niin tavallaan kädenlämpöisen mukavuustilassa tällä hetkellä. Me ollaan vähän silleen, että no ihan kivasti menee, don't rock the boat, että ei nyt tästä mitään jotenkin hirveästi lähtee muuttaa. Ja sitten me ollaan puhuttu siitä, että kuitenkin on näitä niin kuin, isoja jotenkin muutospaineita ja ollaan puhuttu, että me nähdään, että tämä ei enää niin kuin, tavallaan takaa sitä jotenkin, että tämä hyvinvointi niin kuin, siirtyisi, vaan että nähdään, että tulee niitä kuiluja. Niin, mitä sun mielestä pitäisi tapahtua Suomessa? Että me lähettäisiin haastaa itseemme, koska nyt sit tavallaan, me ollaan oltu vähän aikaa käytännössä kehitysmaa. Ja nyt me ollaan päästy niin tähän pisteeseen. Ja nyt me lillutaan tässä kädellään pysyydessä. Mitä pitää tapahtua, että me haastaa itseemme taas?
3: Meidän pitää ottaa riskejä sopivalla tavalla. Koska mä näen, että riski on välttämätöntä kehitykselle. Äh, jos me niin juostaan pois haasteita, jos me niin pelätään riskejä, niin silloin me ei kasveta eikä kehitetä. Ja se, että jossain määrin, niin, niin ne haasteet on välttämättömyys. Ja nyt haaste on se, että Suomesta on tulossa saavutettujen etujen museo, koska me ollaan saavutettu paljon. Me ollaan loistavia. Ja nyt me ollaan siinä kädellämpisessä vedessä, koska nyt me museoidutaan. Ja nyt jos me ei opita ottaa riskejä ja kehittää uusia asioita, ihan vaan koska he, toi vanhaan toimii tai toimii. niin, niin sitten sit, sit me ei olla mukana rakentamassa tulevaisuutta. Eli jonkinlainen niin uskallus tehdä asioita. Mä oon siellä Myönmarissa tota, ollut muutaman kerran ja mulla on se projekti, mitä on ollut perustamassa sinne, eli missä me tehdään lisätyn todellisuuden sovelluksia kouluihin. Ja siellä kun on käynyt, se nyt tähän samaan keskusteluun, mikä äsken puhuttiin, kun näistä sosioekonomista taustat ja miten se periytyy, niin on semmoinen sitaatti kun, että talentti äm, jakautuu tasaisesti maailmaan, mutta mahdollisuudet ei. Suomessa ja Anteeksi, vaikka no Suomessa ja Ruotsissa tai Suomessa ja Ugandassa tai Helsingissä ja pihtiputalon on aivan yhtä paljon talenttia, mutta mahdollisuudet jakautuu eri ja Sen takia jos just kiinnostava niitä perheitä ja niitä, että miten ne mahdollisuudet sitten niinku muodostuu ja miten ne pääsee sitten eteenpäin. Mutta tietenkin miettiä se, että, että niinku talenttia on, mutta nyt tota, miten me luodaan mahdollisuus niille tulevaisuuden tekijöille äh, pärjätä tulevaisuuden maailmassa. Mutta on hyvä, hyvä pointti, toi että me ollaan vedessä. Mä olen huomannut sen tosi konkreettisesti, kun sillä siellä Myönmarissa ollut, koska siellä otetaan ihan valtavia harppauksia eteenpäin. Pääosin siitä syystä, koska ei ole mitään, mitä menettää. Siellä on niin vanhankantainen koulutuslaitos armeijan hallintolla yli 50 vuotta ja 12-15 vuoden välissä, niin valtava prosenttiosuus lapsista ei enää koskaan me koulua uudestaan. Ne lopettaa sen siihen ja ne on aina päärin resursseilla siellä maassa, niin 73 pinnalta tai jotain tuli niin resurssitaloudesta. Ne ei tarvinnut koulutusta. Ja nyt ne alkaa huomaa sen, että he ei tarvitaan sittenkin. Ja nyt kun ne on kymmenessä vuodessa accessin internettiin, kun mobiili- on yleistynyt, niin ne ottaa ihan valtavia harpauksia niin kymmenissä, mitä on nyt vuodessa kahdessa tehty. Et totta kai siellä on edelleen ongelmia. Ja täältä me luetaan niin kuin uutisista, niin ihan siis kehitysmaahan se on. Mutta niin se on vaan opettanut mulle sen, että kun on vähän mitä menettää, niin ollaan tosi vauhdikkaita. Ja nyt Suomessa, kun meillä on aika paljon mitä menettää, <laughs> meillä on niin paljon hyvää, niin varovaisesti sit vaan, eikö? Ei, ei liian isoja muutoksia tehdä. Ja sitten voi käydä niin, että me tehdään niitä pieniä muutoksia, 10 prosenttia kasvetaan ja parannetaan, ja sitten huomataan kymmenen vuoden päästä, että hei, tämä on niin aikansa elänyt. Että me pidettiin niin kuin himmenevästä vallasta me pidettiin siitä kiinni, niin se tuntuu tosi niin kuin vastoin, niin maalaisjärkeä nyt jotenkin haastaa jotain hyvää, mutta jos me ei tehdä, niin muu maailma menee ohi. Että tavallaan me ei voida jäädä siihen kädellämpöiseen veteen äh, kellimään.
1: Liittyykö siihen epäonnistumiseen pelakoon sit kanssa? Se
3: varmasti muuten liittyy. Just nimenomaan siihen, että kun on paljon mitä menettää, niin ei haluta kokeilla. Mun Kirjassakin on sellainen esimerkki. Mulle jäi tosi vahvasti yksi mieleen Yhdysvalloista, missä meillä oli semmoinen entinen CIA-agentti kertomassa niin kuin, vähän siitä sun tästä, mutta hän kertoi semmoisen esimerkin, kun hänelle tuli kerran kollega sinne tota, töihin satelliittiohjelmaan ja siis esimies oli ja teki tosi tarkkaan työtä ja hyvin työtä ja ihan moitteetta. Niin sitten kaunis päivä, yksi kaunis päivä, niin CIA antoi sille potkut. Ja tuli aivan niin kuin, uh, kirkkaalta taivaalta, hän ei osannut odottaa sitä mitenkään. No sitten hän kysyi, että miksi, miksi hänet heitetään pois, kun hän on tehnyt kaiken täydellisesti. Yhtäkään satelliittilaakosuuni ei ole mennyt pieleen hänen kaudellaan. Puhutaan miljoonista, miljardteista. Ja hän on niin kuin tehnyt kaiken, mitä te toivoitte. Ja just niin kuin vielä toivoitte. Niin CI ei että, tai ne jotkut henkilöt siellä, että, että kuule, kun me nähtiin, että sä. Meet niin kuin Sul menee tosi hyvin, että teet kaiken oikein, niin me huomattiin, että no, sä oot varmaan niinku, vähän niin mukavuuden ja sinne, että sä et niinku yritä tarpeeksi, että kun sul menee kaikki hyvin, niin se tarkoittaa, että sä et yritä riittävästi. Että silloin, kun ihminen antaa kaikkensa, se tekee mokia. Kun ihminen puskee itseään, se mukailee. Mutta sä et selkeästi puskee niin me halutaan tänne semmoinen, joka yrittää ja tekee parhaansa. Ja se vaatii, että tulee myös niitä virheitä. Ja ei virhtä pidä pelätä, että jos me täällä satelliittiohjelmassa otetaan niin varman päälle, kun meidän tehtävä on lähettää teknologia-avaruuteen, niin ei, ei tämä kehity mihinkään, että meidän pitää yrittää kokeilla ja puskea itsemme, niin ei nyt jäädä mukavuuden niin varjoon. Niin tää on ehkä aika hyvä semmonen, että, että, että mitä virheitä me tällä hetkellä Suomessa tehdään, koulussa, niin se kertoo, että nyt yritetään, nyt pusketaan, nyt tehdään jotain uutta, ja se ei ole asiaa, mitä pitää niin heti yrittää niin välttää, vaan enemmän niin arvostaa se, että no tästä opitaan jotain.
2: Mitä nyt voisi vielä niin kuin koulukontekstia, että miten me saataisiin niin kuin siirrettyä tuota ajatusta vielä myös sinne seuraavalle sukupolville, että uskallettaisiin haastaa, että nuoret uskaltaisiin haastaa, ottaa niitä riskejä, ei pelkästään epäonnistumista, koska me lillutaan täällä nyt siellä linnunmaidossa, lämpimässä linnunmaidossa ja jolla tavalla niin kuin meidän maailma kapenee koko ajan erilaisten kuplien myötä. Algoritmit valitsee meille musiikkia ja, ja Google Maps ohjaa mut aina, aina niin oikeaan, niin oikeaan paikkaan. Mä en ikinä eksy, mä en ikinä joudu tilanteeseen, missä niin kuin, siitä voisi alkaa kuin elämä mittainen seikkailu, kun mä eksyn. niinku maailma kapenee ja linnunmaito lämpenee. <tos> 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 Millä tavalla niin me voitaisiin siellä ihan konkreettisesti koulussa niin, niin opettaa tai niin siirtää sitä semmoista ajatusta, että on, on niin ok epäonnistua. Miten ottaa riskejä ja haastaa itseään?
3: Hmm. Me suomalaiset, me ollaan niin sellaista insinöörikansaa. Että et heti kun joku asia menee niin kuin vähän hähmäseksi, pehmeeksi tai se menee väärin. Se on heti huono asia. Ja me tarvitaan yksiköitä ja onnistumisia ja tuloksia ja viitteitä. Jotenkin me ollaan niin, se on niin syvällä meissä, että että epäonnistuminen on paha asia. Jos se ei ole tilastoissa, se ei ole olemassa, se on huuhalta. Jotenkin tätä pitäisi jollain tavalla rikkoa. Se se lähtee ehkä siitä, että me otetaan tosissaan. Vaikka tuntuu sekä vähän hönöltä. Ja me otetaan tosissaan vaikka niin kuin se on vastoin kuin mitä me ollaan totuttua ajattelemaan ja mitä meidät on opetettu ajattelemaan. Että yksi asia, mistä olin aika yllättynytkin piilauksessa oli se, että monet asiat, mistä siellä puhuttiin, oli aika hepposia, pehmeitä, niin kuin suomalaisen silmään. Jos mä olisin noin samat sanat sanonut Suomessa, niin mua olisi pidetty ihan hulluna. Ja siis tarkoittaa sitä, että siellä puhuttiin ihan avoimesti, että niin kuin tekoälygurut, että nyt puhutaan rakkaudesta. Siitä meidän pitäisi puhua. Intuitio on se, että empatia myötätunto. ja myötätunto. Sitten mentiin hyvin syviä ja hähmäsiä vesiä. Ja se, niin siellä se on ihan ok. Sitten kun mä mietin, että no niin, nämä kaverit on kuitenkin niin kuin mun mielestä niin menestyksikkäämpiä ihmisiä, mitä mä oon koskaan tavannut. Ei Suomesta löydy samanlaisia niin kuin maailmaa muuttaa. Löytyy, mutta siis, että en ole ehkä jutellut heidän kanssaan. Niin Jotenkin siellä se sen validiteetin, että hei, jos nämä maailman parhaat puhuu tästä tällä tavalla, niin kyllä mäkin voin. Että mikä mä luulen olevan, niin kun mä sanon, että niin ei sitä noin pidä tehdä eikä puhua, ja ei toi niin oikeeta. Musta se on niin hyvä esimerkki. Et kerrankin mulla kävi semmoinen, mä tapasin yhden ja mä olin tosi hyvin valmistautunut. Mä odotin tosi tarkkaan sitä, ja se oli siis Cannesissa, Ranskassa. Mä olin vaan sitä varten lentänyt, ja tämä mies oli siis asianajaja. Ja hänen, Olkari sanoi, Elton Johnin Flygel, ja hän on Michael Jacksonin asianajalla ollut. Ja siis aivan supertyyppi. Että mä olin niin Haipiassa mä odotin sitä mä tapasin ja mä olin niin, niin valmistanut joka ikiseen mahdollisimman kysymykseen. Sitten sit, sit se tuli siihen mä olin ritz Carlton hotellin aulassa ja meni minuuttiin. hei, kerro sun lapsuudesta. Minkälaiset vanhemmat? Ai sulla on semmoiset vanhemmat. Mä kyllä tavata sun vanhemmat. Sitten se kertoi omasta niinku, nuoruudestaan 40-50-luvulla Jenkeistä. Ja mä liinnan, et, et, niinku, eka mä mietin, että niinku, et, pitäisikö minun loukkaantua, Eikö hän ota mua tosissaan? Kun tuntuu tavallaan, että eikö meidän pitäisi puhua niin kovasta bisneksestä asiasta, ja sitten hän haluaa kuulla mun lapsuuden tarinoita. Ja, ja mä olin aika hämmentynyt, mutta sit, niin hän jossain kohtaa sanoi, että, niin, että hän tietää, että sä oot kyllä Suomessa varmaan vähän ihmettelikin tätä, mutta kun mä oon nähnyt sun CV, niin ei mun tarvitse sitä kuulla uudestaan. Kyllä mä näen ja tiedä, että sä oot hyvä, mä haluan kuulla sen, mitä mä en susta muuten tietäisi. Et nyt kun me tavataan, niin totta kai me käydään semmoisia asioita läpi, mitä ei ehkä ruudun välityksellä niin saa. Ja sitten mä niin kuin tajusin sen, että jos mä Suomessa niin menisin bisnestapaamisiin kertomaan lapsuuden tarinoita, ja kyllä moni sanoo, että no, nyt poika haippa vähän niinku kompetenssia, että niin ei, 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 ei niihin tällä tavalla tulla ja monien mielestä se voisi olla niinku aika jotenkin outoa, niin siellä mä saan sen validiteetin, että yksi maailman parhaista asianajista, jos hänen mielestä se on hyvä, niin ehkä mä sitten voin tehdä niin, että tavallaan ehkä se ei ole niin kuin ihan hirveä ajatus, niin me suomalaiset tarvitaan aika paljon semmoista niin kuin, niin kuin työtä sitä vastaan, että me uskotaan, että heitä on ok, että tulee maailman parhaalta, niin me uskotaan, mä en olisi varmaan muuten uskonut, mutta me tarvitaan semmoista luottamusta tämmöisiin niin hähmäsiin, pehmeisiin asioihin ja välillä epäonnistutaan ja voidaan vähän niin höllentää sitä niin vyötä. Niin sitä mä yritän omalta asultani ainakin tehdä ja toivottavasti joku uskoo, mutta että se on ehkä se perintö, mikä me ollaan nyt siirtämässä eteenpäin ja me ei välttämättä sille seuraavalle halutaan haluta antaa sitä samalla tavalla. Niin tuohon pitääkin kiinnittää huomioon, että me opitaan puhumaan paremmin. Me opitaan ulosanniltamme, itsetuntemukseltamme, hyvinvoinniltamme.
2: Me opitaan vähän paremmin hallitsemaan tämmöisiäkin asioita. Tarvitaan niin enemmän inhimillisyyttä ihmisiä, ihmisten välisiin niin kanssakäymisiin, joka tuntuu niin kuin tosi hassulta. Et kun ihmist on tekemisissä, niin siinä pitäisi olla siis ihmisyyttä tosi syvällisesti, mutta harvoinhan sitä on. niinku kreisi ajatus. Ja se tulee ehkä epävarmuudesta, että kun
3: meillä on ihan varmoja itsestämme, niin me yritetään sen kompetenssin kautta saada se hyväksyntä. Kun ihminen kuitenkin haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, niin sitten kun me ollaan tosi napakoita ja tiukkoja ja nopeet, me ollaan nopeat hokset, älä me ollaan rationaalisia, fiksuja, loogisia, wow, niin tavallaan me haetaan sillä sitä, että he kunnioita mua ja, ja ei se ehkä tule enää sitä kautta. Me tiedetään, että se voi olla vaikka mikä johtaja, niin ei se itselle enää anna sulle sellaista arvostusta, nyt sun pitää näyttää se, että, että sä oot niin hyvä ihminen ja mä luulen, että se on jo tapahtumassa, että enää me ei ole niin, niin kiinni tämmöiseen niin statuksia ja titteliin, vai että nyt me aletaan nähdä ihminen paremmin. Mutta hyvä pointti. Me, me, me tarvitaan enemmän niin kuin, sitä, mitä ei koneelta, eikä algoritmilta, eikä robotilta, ja mistä muuta saa kuin siitä, että me ollaan silmi, silmitysten, kasvatusten, katsotaan silmästä silmään. Sä oot, Perttu, ää, koska
0: oot nuori, niin oot, on lyhyt aika siihen, että oot ollut koulussa, mutta sä oot paljon tutkinut ja myös ajatuksellisesti haastanut tätä meidän koulujärjestelmää, lukujärjestys, miten se pitäisi järjestää. Ja samaten olet kiertänyt paljon maailmaa. Oot saanut vähän etäisyyttä myös tähän, tähän suomalaiseen systeemiin. Meidän tapaan toimii nyt listaus. Mitkä on niitä toimivia, ehdottomasti säilytettäviä kruununjalokiviä, mitä meidän suomalaisessa koulujärjestelmässä on? Mikä meidän pitää säilyttää, ehkä jopa rakentaa niiden päälle?
3: Tasa-arvo tai se, millä sanalla sitä kutsutaankaan, mutta se, että olit sä sitten Suomen rikkain tai köyhin, niin sun lapset menee samaan kouluun. Se on ehdottomasti arvo, mistä kaikki hyötyy. Sen päällä pitää rakentaa diversiteetti. Se, että ei tapahdu sellaista yksityistä ja muiden kautta, niin kuin syntyvää kuplaa, että sä näet vain itsesi kaltaisia lapsia, vaan sä näet erilaisia, eri eri erinäköisiä, eri lailla ajattelevia. Eri... No mitä nyt onkaan, mutta diversiteetti säilyisi mahdollisimman hyvin, eli sitä pitää niin kuin, pitää, pitää yllä. Um, ja sitten opettajien niin autonomisuus tai opettajien taitoihin luottaminen, koska silloin kun opettajalla on hauskaa, niin varmaan lapsillakin on hauskaa. Jos opettajalle on hauskaa, niin tuskin lapsillakaan on hauskaa. Että jos opettajalle on annettu liikaa paljon, että tuossa on vasara naulatpa tuohon, niin sitten opettaja välttämättä tykkää sitä. Tavallaan se opettajan arvostus ja heidän niin kuin vapauden vaaliminen ähm, ja heidän taitojen luottaminen, niin se on ihan keskeistä siinä, että lapset viihtyy. Mä muistan, että mun ainakin koulussani niin ne persoonat, no niin, ne, siis että Erilainen ihminen, jokainen ja omalla tavallaan, voi olla, että oli joskus vähän ehkä ylilyöntiäkin, mutta ne oli silti niin kuin oma itsensä. Niin se oli tärkeää, että sitten haluttiin tulla sen opettajan luo, eikä hän niin kuin yrittänyt jotain roolia pitää yllä. Niin no, jos ehkä ne kolme asiaa, opettajien niin kuin autonomisuus ja heidän arvostus, ja sitten tota tasa-arvo, niin siinä on lasten varmaan hyvä olla.
1: Miten Perttu tähän, me voitaisiin jutella sun kanssa tästä niin kuin vaikka kuinka monta viikkoa teemoista, mutta meidän yhteinen aikamme alkaa tulla päätökseen. Mutta ehkä tähän loppuun vielä, musta olisi kiva niin kuin, kuulla tavallaan, sä puhut tuossa sun paljon myös niin kuin, onnellisuudesta ja menestymisestä ja niin kuin, niihin liittyvistä teemoista. Mutta mikä on tavallaan sun sellainen niin kuin, toive mikä on Perttu Pölösen utopia, että sä heräät aamulla ja maailma on sellainen kuin sä toivoisit? että se on. Niin kuvaa mulle lyösti, miltä näyttää Peottu Pöylösen utopia?
3: Vau. Wow. Mä luulen, että mun utopiassa, no niin kuin vertauskuvallisesti, me ollaan opittu nojaamaan näkymättömään. Eli me ollaan opittu uh, asioiden oikea arvo, mikä tarkoittaa sitä, että meidän prioriteet, meidän arvot on kunnossa. Eli me tiedetään, että mikä on oikeasti elämässä keskeistä, mikä vaatii kehittämistä. Ja sitten se, mikä on toissijaista, niin se on toissijaista. Um, tällä hetkellä meillä on ehkä se haaste, että me kehitetään ja kehitetään ja kehitetään, mutta me ei kysytä, että onko ne oikeita asioita. Eli meillä voi olla valtava vauhti, mutta väärä suunta. Ja mun mielestä se pahin pelko on se, että, että me menestytään, mutta ihan väärissä asioissa. Me voidaan sanoa, että hei vitsi, Suomen koulu oli hyvä, mutta ups, hyvinvointi oli vaikka tosi huonoa, mikä nyt ei siis ole tilanne, mutta tavallaan, että me katsotaan vaan jotain asiaa ja sitten me sen kustannuksella niin epäonnistutaan toisessa, niin se on mun pahin pelko, että me käytetään valtavasti aikaa ja resursseja johonkin, millä ei ollut merkitystä, millä ei ollutkaan sitä väliä. Niin mun utopiassa niin me ollaan osattu nähdä, että mikä on oikeasti tärkeää, millä on merkitystä ja me ollaan siihen annettu se arvo, vaikka se ei olisikaan niin kuin heti siellä numeroissa niin kuin todennettavissa, niin mun utopiassa tota, uh, meidän arvopohja uh, ohjaa meidän toimintaa vielä vahvemmin. ja Sitä kautta me nähdään enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia ihmisissä.
1: Mikä siellä, jos sun utopiassa sanoit sitä, että ollaan nähty se, millä on oikeasti merkitystä, niin mikä on sulle se, millä on oikeasti merkitystä?
2: Mm.
3: Kaikki meidän elämän keskeiset asiat, se meidän elämän arvo on aika pitkälti ihmissuhteissa. Ilman ihmissuhteita, ilman niin ihmissuhteiden laatua, niin meidän elämä katoaa aika paljon, niin arvokasta on se, miten me tullaan toimeen, miten me nähdään muut ihmiset, minkä tyyppisiä kaveruuksia, kumppaneita, ystäviä meillä on elämässä. Että niin monesti me unohdetaan se, että meidän pitäisi tulla toimeen, kun me halutaan olla oikeassa. Tavallaan siitä on mitään hyötyä olla oikeassa toinen että Jos me halutaan niin kun, olla itsellemme tärkeitä, niin sitten voi olla, että ne ihmissuhteet niin kun, vähän aa, kärsii. Niin mä sanoisin, että elämässä niin se todellinen arvo on lopulta ihmissuhteessa ja sen myötä kaikki muut asiat tapahtuu. Aa, olisi sitten opettaja-oppilassuudet, tai opettaja-vanhempi, tai oppilas-vanhempi, tai oppilas oppilasta tai opettaja-opettaja. Jos meidän ihmissuhteet on hyvässä
2: kunnossa niin me voidaan hyvin.
1: Ja näin on sun utopiassa.
2: Kyllä. Me luodaan ihmiset toiselle ihmiselle merkityksiä, että me ollaan ehkä jostain toisesta kalaksit katsottuna aika merkityksettömiä koko maailmankaikkeuden, maailmankaikkeuden näkökulmasta, mutta me ollaan merkityksellisiä toisillemme. Ihmiset luovat merkityksiä toisille ihmisille. Kiitos hyvät ihmiset tästä. Hetkästä. Kiitos Perttu, tosi paljon, että saatiin vähän kysellä sinulta kysymyksiä. Ja tämä oli merkityksellinen kohtaaminen.
1: Kyllä. Kyllä. Kyllä.
2: Ja sydäntä sivistävä.
1: Kiitos tosi paljon, kun tulit meille vieraksi. Kiitos, Kiitos
2: että olit